Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje vamos, obviamente, falar do Grande Prémio dos Estados Unidos e vamos fazer a antevisão do Grande Prémio do México, que está já aí à porta. Eu não estou sozinho, eu tenho vários convidados para estar aqui comigo hoje à conversa, que já lhes irei apresentar, mas queria começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast, que é essencial ao funcionamento do mesmo. E já sabem que, se quiserem apoiar o podcast, podem visitar patreon.com.br BRF1, escolher uma das modalidades de apoio, e, ou se preferirem, podem apoiar diretamente aqui no YouTube, subscrevendo o canal ou uh, enviando um super chat ou um super thanks uh, que estão disponíveis no chat em direto. Cumprimentar também quem nos chega no fórum TSF e já são muitos. Uh, começo aqui por comentar o Nuno Costa, o Carlos Laranjeiro Silva, o SDM, o Carlos Lopes, o Pedro Carvalho, o João Abreu, o Vitor Fialho e muitos mais que se estão a juntar à conversa agora. O Ricardo Costa, por exemplo. Vou começar a apresentar os nossos convidados. Hoje temos o regresso do, do nosso Homem das Baleias, o Pedro Filipe. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Agora que já estás em época baixa, de certeza que vou ter aqui mais vezes connosco à conversa. Com todo o prazer. O Guilherme Nunes, que é um regresso também, aqui o um nosso engenheiro em potência, homem do WRC e, e outras coisas mais. Tenho o Rosmunga do Vasco, que hoje ainda, está, ainda por cima está bem disposto, portanto está, está mesmo no tom, no tom ideal para a conversa que vamos ter hoje. E o João Amaral, que já está em Nova Iorque, em direto. Boa noite, João. Estás um bocadinho baixo o som. Não sei está um bocadinho baixo porque eu tinha, eu tinha o, o microfone mais para cima. Estás a ouvir bem agora? Estavas em versão CIA, não é? Que era para não, ah, não estar nada, mesmo, nada por isso. nada. Isso tudo correu bem e ainda iremos ter o Zé Manuel Costa, que se vai juntar a nós lá mais para a frente. Ora, vamos começar então o episódio de hoje. Não sei o que é que foi isto, mas foi tipo uma nave espacial que acabou de passar aqui no computador. Foi um suspiro meu, peço desculpa. Uh, mas vamos então começar com a trivia do João Carlos Costa. Ora, hoje a trivia do João Carlos Costa é quantas vezes no Grande Prémio do México o top 3 da grelha não esteve representado no pódio final? Quantas vezes no Grande Prémio do México o top 3 da grelha não esteve representado no pódio final? Já sabem, a pergunta terá a sua resposta no final do episódio de hoje do podcast, se eu não me esquecer, que às vezes esqueço. Vamos então entrar no Grande Prémio dos Estados Unidos e começamos com o Driver of the Day. Ora, como sempre fizemos a nossa sondagem do Driver of the Day no, no Twitter, a minha escolha foi o Fernando Alonso, que acho que fez uma corrida fenomenal, tendo em conta as circunstâncias que rodearam essa corrida. A escolha de quem nos chega no Twitter foi Sebastian Vettel, com 55,4% das preferências, seguido de Fernando Alonso, com 30,9%. Luiz Hamilton recolheu 8,2% das preferências. Max Verstappen, Verstappen 5,6% das preferências. 
Começamos assim a conversa. Começo por ti, Guilherme, como és o que já não vinha cá há mais tempo. Dá-me os teus destaques positivos e negativos do, do Grande Prémio dos Estados Unidos e também quem é que foi partir o piloto do dia. Para mim o piloto do dia, eu ia, eu ia, dizer, eu ia dizer um a gozar, que era dizer o Daniel Ricciardo, porque conseguiu re, reeditar aquelas batalhas míticas dos anos 80, 90, entre Williams e McLaren. Mas não, não vou, não, não vou carregar nessa ferida. Um, piloto, piloto do dia... Eu acho, acho que toda a gente vai dizer, ou, ou aliás, eu vou escolher um que não estava um, nas opções, que foi o, foi o Magnussen, silenciosamente, foi subindo os lugares enquanto uns caíam, conseguiu manter uma posição nos pontos, foi ultrapassado pelo, pelo Vettel na última, na última curva, um, mas de resto, de resto acho que fez uma... Aliás, fez uma corrida que, que é o que lhe é pedido num carro que não é costume pontuar. Uma corrida limpa, sem se meter na, na, em batalhas desnecessárias. E os teus destaques positivos e negativos do Grande Prémio? Foi positivo, em geral foi uma boa corrida. Acho que o positivo foi o, a corrida do Vettel, o ritmo do Vettel. Acho que foi surpreendente, pelo menos para mim. O, o ritmo do Hamilton, também gostei, gostei bastante da sua prova. Negativo, e se calhar não, não vais gostar muito, para mim negativo foi aquela defesa do Stroll ao, ao Alonso. Porquê é que eu não ia te gostar muito? Opa, tu não és, não és assim, tu não gostas assim tanto do Alonso, estás sempre a queixar dele. Então, estás a dar como negativa a defesa do Lance ao Alonso, não tem nada a criticar. Era evitável, Mas, aconteceu, foi a vida. Sim, acho que, acho que é menos, acho que é mais próximo de 50-50 do que 100% culpa do Stroll. <risos> uh, por exemplo, nós... Iremos discutir sim, isso. Sim, sim, mais à frente. No, Agora ficamos frente, pela corrida só. Mas, mas pronto, é, acho que são esses. Ponto negativo, talvez eu estava à espera de um, um ritmo um bocadinho melhor dos Ferrari. Do Ferrari, porque um, um deles fez que é 100 metros. Portanto, um bocadinho mais de 100 Exato. metros, mas sim. vai dar o mesmo. Muito bem, Pedro Filipe, driver da day e sacos do Grande Prémio dos Estados Unidos para ti. Um, epá, olha, boa noite, boa noite a todos, primeiro que nada. Já estás ah, a ser Alexandre. aqui maltratado pelo Alexandre. É, este é o bullying habitual. Não faz Boa noite aos especialistas não. e ao Pedro Filipe, diz o Alexandre. O Vasco Moura faz Mas espera, sabes que isto vindo do Alexandre, não sei se está a insultar o resto. Pois. Se está a insultar a Eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso. Mas o Vasco Moura faz bullying sobre o Guilherme e o Alexandre sobre mim. Mas pronto, estamos aqui. Estamos aqui. Nós ligamos o microfone hoje, portanto, os hoje têm que mostrar. Uh, o Trevor of the Day, epá, se calhar, desses quatro, qualquer um deles... Merece, qualquer vez, qualquer um deles merece essa, essa classificação. Eu votei no Max por uma questão de coerência desde o início da época. Pá, quem ganha normalmente foi o driver da Day. E, e eu temo, e já disse isto aqui várias vezes, e como sabem, eu não sou nenhuma Maxine, sou uma Hamiltonette de armário. Pá, eu temo que a banalização das vitórias do Max retirem uh, o brilho que ele tem nas vitórias. Pá, isso, isso a mim chateia-me um bocadinho, como fã de Fórmula 1. Portanto, o gajo ganha aquilo com uma perna às costas e um olho fechado e nós todos achamos que... 
Normal. Pai, não. O gajo que o gajo fez foi brilhante. O gajo perdeu uns segundos na box e veio de uma, com uma recuperação brutal ultrapassar o Leclerc. O Leclerc e ultrapassar o Hamilton, que fez uma defesa assim um bocadinho. É. Um bocado, um bocado estranha. Uh, portanto, eu diria o Max, mas pá, qualquer um deles, por diversas razões, o Hamilton pelo ritmo de corrida que teve, o Vettel pela, pela Fênix que se revelou, parece que voltou a saber guiar. Pá, não sei se foi o carro, não sei se foi o ar do, do deserto, uma corrente que ele tenha apanhado. Epá, e depois o Alonso, porque epá, aquilo, o gajo parecia mais no Aerobrad Pit, o gajo parecia o Tom Cruise, meu avô abaixinho àquela altura. <risos> não sei como é que aquele carro aguentou, mas eu creio que o Gunter Steiner vai perguntar aos engenheiros da Alpine como é que vai tornar o AS mais resistente para o Schumacher até ao final da época. Porque aquilo, epá, fazer aquilo tudo e acabar com um espelho partido, epá, não é fácil aquele carro. Um, estes são mas os estás a ver, pilotos. sempre disseram que partir um espelho dava sete anos de azar. Aqui foi um uh, sétimo lugar. Que não, o espelho, o espelho, o espelho, o partido até foi o parafuso, porque o espelho deve é estar inteiro. Para. Diz que dá, dá sete anos de azar, só deu 30 segundos. Eu não acho que não vejo a coisa. Mas tirou um sétimo lugar. Foi um sétimo lugar. Eu, o destaque positivo que faço é, um, é como diz o Guilherme, é um destaque geral, porque a corrida foi, foi espetacular. Eu temia ali no início que fosse um bocadinho seca quando o Sainz fica na primeira curva por uma, um recálculo do, do Russell, uh, mas a seguir aquilo realmente animou. Temi pelo Salviano que ia adormecer a meio da corrida no seu aniversário, que ia ser uma, uma bela chatice. Mas afinal, afinal ele, ele deu-nos deu deu uma grande prenda. A corrida foi espetacular, achei, foi entretida, pelo menos foi, teve sempre a, sempre a acontecer coisas. O destaque negativo que acaba por ser positivo, que é a coerência da FIA e dos comissários. É, é, é coerência, pelo menos dentro da. É, não fazes com... dessas coisas, não é agora, não é assim. Não, não, mas dentro tem. Não, é um destaque negativo. Eu bem tento mandar o alinhamento à malta para saber. É, pá, não, 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 que ordem que vamos falar das coisas. As baleias, as baleias já, já estão sossegadas todas. Não está, não está, ainda tem mais uma. Esqueci de falar. Está bem, mas pronto. É pá, leia as coisas que te mandam. Só dizer aqui o Vasco Moura. O destaque negativo é este. O Vasco Moura está aqui a dizer: se ninguém disser que o piloto do dia foi o Sebastian Ogier, fico triste convosco. É verdade, Sebastian Ogier não só ganhou, como ainda fez uns donuts, foi multado e pagou o jantar à FIA. Portanto, grande Ogier. E grande FIA, mais uma vez. E grande FIA, mais uma vez. É transversal. E já consegui irritar o Vasco, já consegui irritar o Vasco, já estou satisfeito. Pois eu ia passar a palavra ao Vasco, mas como ele já está nestes prantos, vou passar ao João Amaral. Estás bem. Piloto do dia e os teus destaques de grande É aquela assistência da NBA em que tu olhas para um lado e passas a bola para o outro. Está bem, eu vou tentar não largar a bola. Boa noite a todos, gosto muito de vos ver. Destaques de piloto do dia. Bem, eu, eu votei no Alonso, acho que não é, não é grande surpresa, porque para mim o que conta é o que se passou em pista. O que se passou 4 horas e 46 minutos depois é para outro ponto desta discussão. Portanto, piloto do dia, Fernando Alonso, sim, por tudo o que fez uh, com o carro de longe. Gostei imenso de ver o Sebastian Vettel e, de facto, eles dão gosto. Pá, mas entre um e outro, preferi a corrida do Alonso. Destaque positivo, estou com o Pedro Felipe, quer dizer, foi um corridão, portanto, gostei de ver a corrida... Então perdemos o João Amaral. A CIA apanhou. Mas tens de trabalhar para a CIA e atender essas coisas. Depois de volta e meia tem este, estas emergências. Tem, até eu tenho melhor internet aqui nos Açores, não? Está complicado. Vasco, se calhar pegas tu e contas já tu, os teus destaques do Grande Muito bem. Bom, em primeiro lugar, <risos> gostava de dar os parabéns em pessoa ao São Miguel, visto que durante o fim de semana. Uh, João, então podes continuar. 
Desculpem, não, 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 Vasco, eu peço desculpa, não, não sei. Eu devia ter começado por esta nota prévia. Eu já tinha dito ao, ao Salviano que eu, para além de ter uma contratura muscular que me está a chatear bastante e, portanto, está fortemente medicado, aviso isso à partida. Se houver aqui algum comportamento isso é muito, típico, isso é muito atribuam, bom. atribuam às drogas que estão aqui, só para provar que não estou a mentir, já está aqui a câmara. Segundo, cheguei a casa um minuto antes de começar o podcast, portanto, tentei ligar-me e entrei direto e a internet da Vodafone está maravilhosa. Bom, acabar rapidamente, porque estavas a dizer uma coisa mais importante do que eu, acho que sim, estavas a começar pelos parabéns personalizados ao Salviano, ele merece mais do que tudo isso, é um facto. Gostei da corrida, destaque positivo é a corrida, adorei tudo o que se passou em pista, 20 extraordinários pilotos, pista espetacular, vamos para o cota todos os dias. Destaque negativo, aquilo de que vamos falar a seguir e, portanto, tudo o que se passa fora de pista. Uh, e o facto da Fórmula 1 ser cada vez mais como o futebol e estar a tentar criar assuntos para que possamos ter muitos programas de debate. Para o podcast é bom, eu preferia falar de Fórmula 1 e não tanto de palermas fechados em salas a discutir o que se passou na corrida, que é o que os comissários de pista fazem. Desculpem. Desportivos, 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 desportivos. Vasco. Muito bem, então eu estava... Sim, uh, sim, claro. Estava a agradecer, uh, dar os parabéns em pessoa ao Salviano. Pronto, não, não. Eu, eu, como nós estamos no, num país onde, onde, onde o, o tempo continua estranho, eu, mais uma vez, acho que ainda estamos no verão, e então não vi a corrida em direto, só consegui ver a corrida na... já não mesmo segunda ou terça-feira à noite, portanto. Um, e consegui chegar a terça-feira, uh, ver a corrida completa, atenção, vivendo aos bocadinhos. Um, e, e tenho a dizer-vos que, que acho que é importante darmos aqui uma nota de louvor uh, na, na Assembleia uh, João, ajuda-me, costuma haver muitas notas de louvor não é? há, há votos de louvor voto votos de louvor, de é isso, isso, isso mas pronto, queria fazer aqui o meu voto de louvor à, à, à equipa de mecânicos da Red Bull porque nos permitiu que a gente se divirta um bocadinho ou seja, que consiga por momentos achar que será que é desta vez que a Red Bull não vai entrar, não vai ganhar a corrida, mas, mas, mas pronto, ganhou e, e pelo menos teve piada essa parte. É impressionante. O que é que eu destaco? É impressionante a forma como uh, o Red Bull é um carro superior. É claro que o Verstappen é um piloto claramente fora de série, mas nós também, uh, eu pus-me a pensar quando, quando vi a recuperação do, do Verstappen, que outros pilotos na grelha é que estariam em condições de fazer isso eu lembro-me de três ou quatro assim de caras que com um carro igual acho que conseguiam fazer isso portanto não quero tirar aqui o mérito ao Verstappen mas quero reforçar muito hum, a importância que tem ter um carro bom e o Red Bull é um carro bom é claro que existe sempre a combinação de quem está lá atrás com o rabinho sentado a guiar o carro mas Verstappen faz o que quer daquilo, se calhar também por, por demérito da concorrência, porque isto não é só o Verstappen que é bom, é se calhar os outros que também não têm um carro bom este ano, e acabou por animar um bocadinho a corrida, porque, porque nós temos, tivemos alguns pontos de interesse, eu concordo convosco, acho que o, que o Alonso teve uma, teve uma corrida excepcional para o que lhe aconteceu, Uh, e sobretudo para o cagaço que deve ter apanhado eu acho que se me acontecesse aquilo uh, uh, não sei pronto acho que estacionava a viatura e dizia olha está aqui a chave e outro que pegue nisto mas pronto, para uma coisa eu não estou lá e, e, está, e está o Alonso e, e, e não pegando naquilo que depois vamos falar mais à frente uh, é impossível não, 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 
não, não dar esse, esse, esse voto ao, ao Alonso. Pela negativa, eu, uh, epá, desculpem lá, eu agora aqui vou ter que bater, vou ter que puxar a brasa à minha sardinha, vou ter que bater no idiota do Russell. Porque quer dizer, eu sei que aquilo são coisas que acontecem, é a partida, epá, mas o homem estragou, se calhar a melhor hipótese que o homem tinha de ganhar uma corrida este ano assim. Chateia. Mas porquê que, que, que isto tem que acontecer uh, nestas alturas? Chateia e, e estava muito esperançado que o Sainz fosse ganhar a corrida. Uh, não sei se o iria conseguir fazer, mas, mas pronto. E fico um bocado chateado que, que, que seja o Russell porque, uh, porque percebo que aquilo pode acontecer. Quando se vê o on-board dele, uh, percebe-se que uh, o Sainz, na saída da curva, dá ali uma guinada uh, para a esquerda que faz com que o, o, que o Ferrari se meta na trajetória do... do, do do, 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 do Mercedes e quer dizer, é daquelas coisas que é impossível evitar e que são, são incidentes de corrida fico contente que, que, que não tenha existido bad blood entre eles e que as coisas tenham, tenham, tenham sido resolvidas e, e, e adiante e é assim mesmo um, tenho só mais um destaque que, espera aí, deixa-me lá ver aqui assim qual é o outro destaque é ah, o, o Daniel Ricciardo Epá, isto, isto, o Ricciardo tanto faz as coisas melhores como também ninguém se dá por ele. Ele saiu 14 e acaba em 15. Desculpa, em décimo, saiu 15 e acaba em 16. É de uma banalidade que, que é assustadora. E há e é uma coisa que me faz muita impressão: que é o, o Ricardo, ou melhor, os pilotos, e isso nota-se no Vettel. O Vettel parece por não ter pressão, agora faz coisas fantásticas e extraordinárias. Que também é um piloto que gostei muito da corrida dele. É destaque positivo. Mas o Ricciardo pá, tem corridas em que, em que completamente desaparece e que não, nem se dá por ele. E acho que os pilotos, quando, quando têm estas, 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 estas definições, que ele já sabe que não vai correr na McLaren para o ano e provavelmente não vai equipa, se calhar podia estar a libertar uma pressão e fazer um brilharetecito. Mas pronto, não fez e, e tem de pé. E é, para já este ano Este ano o Ricciardo, eu diria que só tem um ponto em que se possa dizer, olha, foi uma boa corrida. Foi Singapura. Porque de resto eu nem me lembro, não me lembro assim de nenhuma corrida. Eu não tenho essa memória. Tu és jovem e tens imensa energia. Não, é, não é de ser jovem. É de ser adepto da McLaren e já estar a aguentar com este sofrimento há algum tempo. Epa, <risos> o, e, mesmo, e mesmo no ano passado, se nós retirarmos a vitória dele... Foi o que o salvou o ano passado, porque estava, estava para acontecer o ano passado. Sim, claro. Depois ele ganhou o Monza sem querer e pronto. Mas o, o que ele, ele este, este ano tem sido. Eu, adoro, eu sempre adorei o, o Ricardo. Aliás, houve uma altura que eu até achei que ele potencialmente seria o melhor piloto da atualidade, que foi em 2016. Talvez 2018 ele começou muito, muito bem, depois caiu. E agora, era o que eu estava a dizer, hoje ele, no, neste, neste grande prémio, teve a lutar com o Latifi, no Williams, e, enquanto que o Norris acabou em sexto. Como é que é, como é, que é possível? Pode-se dizer que ele não se adaptou ao carro, ok. Ele tem, mas ele tem que é 18, 18 corridas, já tem 18 corridas no, com o carro, e Mas... mesmo assim... São 18 ou 19? Tem 19. Eu acho que já é a altura de dizer que ele não se adaptou a este desporto, pronto. 
Apesar de eu ser fã do Ricardo. Epa, ser... Eu, é, gosto é, dele, eu gosto dele, eu gosto dele. Não pode ser. Não pode ser. É das drogas, é das drogas. Eu gosto do Ricardo, eu torci muitas vezes por ele e acho que é um tipo espetacular, não só na, na condução como no feitio, mas também estou como tu, estou farto. Quer dizer, chega de desculpas. Pois é, um bocado isso. Vou sentar aqui a dizer que o Ricardo é o melhor piloto, o Guilherme anda a tomar as drogas do João Amaral. Eu partilho é. sempre o problema. O, o, melhor, o melhor piloto, para mim, em 2016, não estou a dizer que ele seja agora, nada disso. Agora, tem, agora nem é bem piloto. No momento em que ele, mesmo nas, mesmo nas entrevistas, ele parece que não tem energia, mas não tem energia cada vez que fala de, das corridas, de resto ele acaba por ter, porque é a personalidade dele, mas cada vez que fala das corridas, parece que fica completamente sem, fica com inércia, não, não dá para ver uma mudança que, durante o ano todo, que, disse, que mostrasse, ok, ele tem, pá, pode Olha, ser eu, que... eu, eu... Eu vou dizer uma coisa e podem achar que, que sou maluco, mas eu acho que se o Piastra estivesse disponível, o Ricardo já tinha saltado fora. Ah, isso também eu acho. Acho que era, ele não tinha, não tinha feito esta segunda metade. Eu se fosse o Ricardo, fingia uma lesão a Ronaldo e, e, e arrastava-me para fora da pista, agarrado ao joelho. Epá, não consigo, não consigo travar. Epá, isto nem é quero que... quer entrar pelo fingir uma lesão a Ronaldo. <risos> <risos> Era todo um outro podcast. Isso mesmo. Já, já temos problema que é que chega para falar hoje, não é preciso mais. Uh, Deixem-me só ler aqui alguns dos comentários que foram chegando. Uh, Menos do Alexandre. Do Alexandre não vale a pena. O, Alexandre, o Vasco Moura aqui dizer, Guilherme, se eu tivesse que escolher um tipo de cor para pintar o meu carro, porque é que recomendas pintar em mate? O Guilherme Paulo é grande fã da, da Pumba. Adora mate. O Daniel Gata dizer que pelo Covid do último podcast hoje não vai ser as irritações do Vasco, mas sim do Vasco Salviano. Uh, o Bruno Paiva, boa noite aos grandes, dizer apenas e para começar que foi vergonhosa a penalização depois de 32 voltas ao rei. Triste mais uma vez, Alonso é rei e Vettel é príncipe. O F. Martins, driver of the day, Ricciardo, está aberto o modo para a missa. Entre o Daniel Ricardo e a direção de corrida, não sei quem esteve mais ausente. Bruno Paiva, não, não concordo, Guilherme, o piloto da Fórmula 1 como o Stroll já deve saber como se comportar quando está para ser ultrapassado. Mas eu disse que o Stroll era um ponto negativo. Uh, pois. O Filipe Futre está a dizer, Pedro Filipe sai do armário. Acho que já saiu há muito tempo, logo na primeira vez que cá veio. Uh, o Luís Rodrigues, tivemos uma corrida fantástica e no final a direção de corrida é que foi o protagonista. <coughs> F. Martins, Pedro Filipe, permite-me discordar, terminar em P1 com uma perna às costas e um olho fechado é para meninos, Alonso termina com metade do carro e havia alguns pelo caminho até o P7. Bruno Paiva, o João Amaral até dizer que está doente é elegante, fantástico. És role model, és uma influência, João Amaral. Não digam isso às minhas filhas. O Nuno Pimentel, abraço a todos, positivo, a corrida dos cotas Alonso e Vettel, negativo, mudança de resultados da corrida que poderia ter acontecido durante... STM, o Russell este ano já tocou em 6, meia dúzia é mais barato. Uhum. Nuno Pimentel, Russell, ele virou contra mim, todos contra o britânico. <risos> Vasco Moura a dizer que a sorte do Alonso é que era a traseira do Stroll e não uma duna, senão íamos ver isto durante 20 anos a repetição. Eu acho que a Eurosport ligou uma lágrima nesta altura, porque tinha aqui a oportunidade de fazer um refresh nos clipes e não tem direito. Nuno Pimentel, bom piloto, mas tem tido azar com os hidratores, o Ricardo já desistiu. 
Rui Bozer da Armada em Parvo, mais uma semana de Alcona Frente Alonso, pá, mais uma semana de festa pura, Cristiano em Liga, é para ignorar. SDM, o Ricardo ao ritmo que está a conduzir pode ser considerado o TVDE da Fórmula 1, uma estrela no serviço. E o Rafael Gomes, gostava de estar no cerco do Ricardo para perceber o que vai na cabeça dele para 2023. Ele acha que a Mercedes, Red Bull ou Ferrari vão buscar. A Indy era uma excelente opção para ele. Mas ele parece que não quer a Indy e a coisa está complicada. Cumprimentar aqui o Pedro Hermida, que mandou mais um super sticker. Muito obrigado, Pedro, e bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo de hoje. Um, mais mensagens que, entretanto, chegaram aqui. O João Abreu dizer e não andou mal em Melbourne. Funciona bem no Albert Park McLaren. De resto, só dá pena mesmo. Um, o Vasco Moraes dizer que dizem que o Piastri é máquina. Guilherme, é verdade que o dispensaste o Ricardo, não é o manager? Passado uma corrida. Uh, o Alexandre dizer que se eu fosse o Ricardo, dizia que estava indisposto e vazava à meia da corrida. O STM diz que aquilo foi algum parasita cerebral que estava no sapato do último chua e que o afetou ali agora é assim. E o Mauro P. dizer que o Ricardo chegou de cavalo e saiu de burro, uma alusão à entrada no paddock do Ricardo na quinta-feira, em que entrou a cowboy e de facto a saída foi um bocadinho diferente. Eu vou, vou então dar os meus destaques, de, o driver da Day já disse que era o Alonso, nem percebo como é que podem escolher outro piloto que não seja o Alonso depois do que vimos que o Alonso fez. E isto também é para mim mais um sinal de que a malta não vê bem as corridas, vê o que lhe mostram, não acompanha o que está a acontecer, o que é uma coisa sintomática das corridas deste ano, porque de facto a realização é, tem sido o mais fraco possível e não mostra o que está a acontecer. Aliás, eu acho que a maior parte das pessoas nem percebeu que o Alonso estava em oitavo. Até o Alonso uh, estar em luta com o Norris. Ou em sétimo, digo, acho que porque não, não mostrava. O Alonso estava com o carro todo partido a recuperar posições desde o último lugar até o sétimo ou sexto lugar, já nem me lembro. E a, direção de corrida, a realização da corrida não mostrava nada. E, portanto, quem não tivesse acompanhado de outra maneira nem percebia o que estava a acontecer. O Vettel faz uma grande corrida uh, com o Aston Martin, mas tem uma sorte fenomenal com o primeiro safety car, que lhe permite saltar vários lugares, inclusive passar para a frente do colega de equipa que teve a sorte inversa, que foi parar na volta anterior ao safety car e, portanto perdeu a posição uh, depois do, faz uma grande recuperação de, depois da última paragem porque a equipa fez uma paragem muito lenta e ele cai de primeiro para décimo primeiro ou décimo segundo e depois recupera até o oitavo lugar e depois faz aquela ultrapassagem no fim, na última volta ao Magnussen que mais uma vez é graças ao DRS uh, porque se não fosse o, o DRS na reta a obrigar o Magnussen a, a gastar toda a energia que tinha na bateria Uh, eu duvido que o Vettel conseguisse depois concretizar a ultrapassagem que conseguiu. Mas eu já estou farto de bater no ceguinho. Uh, já sabem a minha opinião sobre o DRS, mas eu acho que isto começa a ser cada vez mais ridículo, porque já para dar para cada vez mais coisas. Uh, eu, eu não percebo o gozo que dá a ultrapassagem em que o gajo da frente está manietado. Não entendo. Uh, é uma coisa que me ultrapassa, mas pronto, a maior parte da malta gosta. A Fórmula 1 quer manter isso. E, portanto, olha, a gente come como nos dão, até deixar de comer vez. Passa muito por aí. Isto, uma das minhas reflexões sobre este, este grande prémio dos Estados Unidos é que a Fórmula 1 precisa de mim, eu não preciso da Fórmula 1. E, portanto, eu é que pago para ver Fórmula 1, não é a Fórmula 1 que me paga para ver Fórmula 1. Portanto, acho que a Fórmula 1 tem que começar a pensar o que é que quer oferecer às pessoas que lhe pagam. Uh, se é palha, eu como não sou burro, dispenso. Se for competição a sério e corridas a sério, aí já não me importo pagar. 
mas é algo que vamos aprofundar ao longo da conversa hoje. Uh, Lando Norris fez uma boa corrida também e conseguiu um sexto lugar que nas contas para o Campeonato de Construtores ajudou bastante a McLaren, sobretudo com o que aconteceu uhum. depois da corrida. Uh, Lewis Hamilton, grande corrida, sobretudo aquela ponta final em que ele consegue manter um ritmo elevado de, volta após volta e consegue não consegue resistir a Max Verstappen mas consegue construir uma diferença confortável para Leclerc e gerir isso até ao final e conseguir um segundo lugar brilhante no Texas que eu acho que é mais ou menos o máximo que a Mercedes pode aspirar enquanto houver um Red Bull e um Ferrari em pista na minha opinião o Leclerc faz uma bela corrida sai décimo segundo acaba em terceiro eu fiquei um bocadinho desiludido de não ter conseguido dar mais luta ao Max Verstappen quando este encosta, mas isso depois nós não sabemos como é que, em condições em que estava cada um dos carros, e pneus, baterias, essas coisas. Pela negativa, Daniel Ricardo, um desastre. Eu não, 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 não percebo como é que um piloto como o Ricardo está ao nível de um Latifi nesta altura. E não estou a dizer isto porque vem do álcool Latifi, estou a dizer isto porque o Ricardo não consegue entrar num ritmo de corrida, já não digo ao nível do Norris, mas perto do Norris. Não, aquilo já é uma mecatombe, é portanto anda-se a arrastar, faltam três grandes prémios. Eu não sei se ele está com as esperanças de ir para piloto suplente ou reserva, não sei quem quer que seja, mas eu acho que se ele sai da Fórmula já não, já não volta. Não, não, não vejo ali grande futuro para o Ricardo. E se não quer uh, ir para indicar ou para nascar, também não vejo grandes alternativas, porque eu não estou a ver no EC, mas posso estar enganado. Uh, mas ele não me parece ser um piloto que um... Talvez se for para a reserva da Ferrari possa ter ali um programa com Sim, mas eu não estou a ver o EC como algo que o um, um motivo. Uh, não estou a ver na resistência. Uh, mas posso estar enganado, né? vamos ver. Eu gostava que ele dessa volta e que mostrasse mais uma vez o piloto que é, porque eu acho que ele anda perdido. Esta, esta mudança para a McLaren foi um desastre para ele a todos os níveis. E uh, eu avisei quando ele foi apresentado na McLaren que ele ia para a casa do Norris e que isto não, tinha tudo para correr mal. Na altura ninguém se acreditou em mim e agora estamos aqui a falar do desastre que tem sido esta passagem pela McLaren. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que vai ser dali. Uh, e depois, obviamente, o destaque negativo vai para a direção de corrida e para a FIA. Que mais uma vez sempre a falar com Mas eu não estou a falar, eu só estou a dizer que é um destaque <risos> negativo para pois. mim. Se calhar ninguém, mandou, ninguém, mandou, ninguém mandou os destaques para o Salviano, calma. Não, para mim não. Até porque eu que os fiz. E quero falar da FIA aqui, nem é pela questão uh, que vamos falar a seguir. É, é que, mais uma vez, como o Pedro Filipe estava a dizer em off, houve um, um trator que entrou em pista com carros de Fórmula a passar ao lado. Uh, a direção de corrida completamente ausente do que estava a acontecer. Uh, é, é, é mais do mesmo, não é? Isto, não sei, eu ando há meses, não anos a alertar que isto está a piorar. Uh, e estamos a chegar a um ponto em que isto é insustentável. E, portanto... Mas isto, estamos num ponto que aquilo parece que ficou exponencial nestes últimos dois anos. É, mas curiosamente o declínio declínio da geração de corrida começa com o falecimento do Whiting na véspera do Grande Prémio da Austrália de 2019. Puseram o Masi, que seria uma pessoa temporária, para fazer um ou dois grandes prémios até encontrar uma solução, e decidiram manter o Masi por três temporadas. Foi sempre a descer. 
este ano inventaram a solução dos dois diretores de corrida. Não foi sempre a descer, foi saltar para o abismo. Uh, e andamos nisto, e portanto, não sei, é, é algo que, que temos que ver como é que evolui nos próximos tempos, e já vamos falar a seguir de outras coisas que têm a ver com a direção de corrida, mas não só. Uh, mas uh, é um destaque claramente negativo deste grande prémio. Uh, e depois o outro grande destaque negativo é George Russell. Aquela manobra na primeira curva é estúpida. Não é incidente de corrida. Aquilo não é um incidente de corrida. Aquilo não é ele e o Sainz a disputar a mesma curva ao mesmo tempo. Não. Aquilo é o Russell à ganância, a falhar a travagem para tentar passar o Lewis e nem se apercebe que o Ferrari está lá. E bate. E depois diz que vira para ele, mas está a brincar connosco. Eu por acaso não concordo com isto. Mas achas que é incidente de corrida aquilo? Epá, não, não sei se é de chamar Epá, é que se não é tudo incidente de corrida. Não, 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 mais um pouco. Não, 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 eu concordo que acho que, 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 que não é um incidente de corrida. Agora, é daquelas coisas que o Russell é claramente o culpado, mas, hum, mas pode acontecer. Ele arriscou demais e, e, e pronto. Mas claro que é o culpado. Agora, não é daquelas coisas que ele tenha feito, parece-me que... Uh, pá, de, de, de má fé ou à fuçanga quer dizer, à fuçanga talvez um bocado mas, mas de má foi. fé, não me parece que sabe má fé não, não foi, mas, é, mas é negligente no mínimo é, é, mas não foi, atenção, Opa, não foi sim, uma, não foi uma inexperiência, flatulência acho que sobretudo inexperiência inexperiência o gajo que tempo suficiente para, para não, não ser inexperiente ah, ele já é fez isto muitas vezes desculpa Pedro Filipe Muitas vezes. Ah, pá, sim. Já? Eu, desculpa, não, tá. não é na primeira curva, mas ele tem tido um comportamento sim. em pista. Que sim, é... sim, sim. Algo negligente, concordo contigo. Negligente, sim. Ponto sim, um, Singapura, por exemplo. Segundo, sim, sim. há uma coisa que mais me preocupa. Quando ele se enfaixou uh, com, com o Bottas. Com, com o Bottas, sim. Foi, aí foi negligente. Aí foi claramente foi, negligente. Foi. Como, foi, como foi com o Schumacher, agora... Schumacher em Singapura. Ah, claro, vocês não se lembram. O Verstappen também fez muitos erros. Lembro, mas era, era, era isso Não estou a defender aqui o Russell. O Russell não, é, eu não, era, não sou grande apreciador. Esse era claro. o ponto. É que o Verstappen aprendeu, e com críticas que eram legítimas, de ser um tipo arrogante em pista e de não saber quem é que estava ao lado dele. O Russell está ali há tempo demais para, fazer, para cometer erros tão básicos, ponto um, e a coisa que mais me assusta não são os erros, os erros acontecem, cometemos todos os dias ele na vida dele e na minha é a, não, a, a falta de capacidade que ele demonstra para assumir a responsabilidade pelas coisas porque é verdade que no fim, foi pedido, no fim da corrida a primeira coisa que ele diz a primeira coisa que ele diz é virar um contra mim e repara, não, não. é a sexta vez que ele diz isto <coughs> tá tipo, virou para cima de mim isso lá dentro é entendido eu fui ver o on-board do gajo não há maneira nenhuma do gajo não. dizer com uma cara séria que o, o Sainz virou para ele quando o Sainz não tem hipótese de saber não, onde repara, ele está eu acho que tecnicamente o gajo tem razão porque a curva era para a esquerda portanto é, o Sainz é um tem que virar só para aí tecnicamente ele tem razão porque ele ia em frente ele ia para a Desbloqueadas. Ele ia ah, para a gravilha. Não, ele ia para o México. Ele ia para o México. Mas eu não quero crucificar o Rossi, está certo. Não, não, eu não quero crucificar o Russell. Eu acho que isto é um erro de inexperiência, de quem não está habituado a estar nestas lutas no início da corrida lá. Eu acho que foi um erro que fica entre a flatulência cerebral e a ganância de querer papar o companheiro de equipa na primeira curva. E depois tem uma agravante. É que uma curva para a esquerda. flatulência cerebral. Eu ia dizer um peito cerebral, mas isto é um. Está ao nível da população pediátrica. Exatamente. É pá, não, desculpa, Sim, sim, está. Está mais familiar, então não queria afugentar ninguém. E como o Sainz faz aquela tesoura 
porque quer papar depois o, o Verstappen pela esquerda, Epá, realmente o rapaz vira, vira, vira para cima dele. Pois vira, meu amigo, a correr para a esquerda e agora queres fazer o quê? Agora também não há. Não. Há... Não é um incidente de corrida. É, gajo, é... Não é. Como é que é? Como é que é a expressão da FIA? Maioritariamente culpado? Predominante culpado. Não, neste caso, vamos aí. Deixemos de tretas. Predominantemente culpado. Isto não é assim. Ou é ou não é? Não, é totalmente culpado ali. Não tem qualquer hipótese de. É pá, mas. Mais uma coisa. Não, não, e acho são justas que... as críticas, são justas, são justas. Agora, não, não, não acho que também tenha, não seja a pior coisa do mundo, é pá, foi infeliz, claro pronto. Sim, é pá, acontece. 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 Sim, mas, é, mas é, um, é um conjunto de infelicidades que tem alguma explicação. O tipo, desde a pausa de verão, nunca conseguiu bater o Hamilton em qualificação. Uhum. O Hamilton recuperou, ressuscitou. E, ele, e, o, isso, e o miúdo deve estar um bocadinho desesperado por isso, e não é? Porque o a Hamilton parte tem feito pó Então, mas ele não é o melhor do mundo. Temos é isso, mas... Quer ele dizer, não é o melhor do mundo. Mas não. repara, se fosse um erro no início do campeonato em que lhe estava a correr tudo bem, era uma coisa. É um, mais um erro numa altura do campeonato que ele não está a correr particularmente bem. Isso é, é demonstrativo de um estado de espírito que não está no sítio certo, mas é a vida. Se ele tiver fibra, há de recuperar. Se não, Daniel Ricardo é um exemplo a seguir. Eu espero bem que não, mas... É... A cavalo de burro. O que o F. Martins estava a dizer, mas o Russell não está habituado a lidar com as confusões da primeira volta lá atrás, ou no meio do pelotão, já este ano com o W13. Está, o que ele não está habituado a fazer é lutar com o companheiro de equipa na primeira curva, num lugar que é para um, um do top 3. É para queijinho, uh, é para queijinho. E ele arriscou não. muito, uh, nem se apercebeu onde é que estavam os carros que estavam à frente dos dois, portanto ele só estava a olhar para o Hamilton. E falha o ponto de travagem de uma forma brutal para tentar ganhar vantagem. E com isso mete o Sainz fora. Uh, e por isso é que para mim isto não é um incidente de corrida. Eu, eu, sou, é? para, eu, eu sou daqueles fãs da SFA que acha que isto de perdoarem tudo na primeira volta, na primeira curva, é, é disparado. Claro. Uh, e aqui nem é sequer aquela situação em que estão os dois a disputar a curva e obviamente as leis da física entram em vigor e, e não dá para os dois. Aqui não, há um que está à frente, há um que está atrás e o que está atrás falha a travagem e vai a balrou o gajo está à frente não, não, é não há incidente é, é, é culpa do, do gajo que bate desta maneira uh, e não é predominantemente culpado é culpado, ponto não, não há, o Sainz não fez nada de errado ali quer dizer uh, portanto foi um destaque negativo para mim deste grande prémio porque estragou a corrida ao Sainz e estragou a corrida ao Russell uh, se bem que o Russell pode continuar, continuou com o carro com, com estragos. E o Sainz acabou por abandonar no final da primeira volta, porque aquilo ainda por cima perfurou ao radiador, ou a entrada de refrigeração, o que foi, portanto, tornou o carro uh, impossível de, de continuar em pista. Só que mais uma ronda no nosso fórum TSF. O Rafael Gomes, alguém viu o tweet do super jornalista imparcial Will Buxton sobre o Stroll? Já apagou o tweet, entretanto. Vimos e nem vale a pena falar sobre isso, porque não foi só o Will Buxton, mas o Will Buxton trabalha para a Fórmula 1, portanto tem o seu que de espetacular. O Luís Rodrigues, calma, parece que está comprovado que Alonso é Jesus Cristo, agora está explicado como ele faz estas corridas. Só para esclarecer que o tweet que eu pus hoje à tarde, aquilo é fake, é brincar. É um, é um, um miúda que fez aquilo a gozar, não é? Não é para levarem a sério que aquilo é a mesma cara Sim, de Deus. Entretanto, entretanto, ela largou o retrato de Judas, que era, que era do Russell. <risos> ah, pronto. <risos> uh, o Nuno Pimentel pergunta a todos quais são os vossos pontos de interesse para os outros GPs. 
Isto é uma pergunta interessante. Querem, querem dar os vossos pontos de interesse? Epá, para que acabe depressa, sinceramente. <risos> Bom, sinceramente. O Vasco quer é que acabe depressa. Pedro? Eu, 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 o que eu espero ver é se, olha, se o Max bate o recorde de vitórias numa época, por exemplo. Epá, só falta uma, não é? Oh, sério, oh Pedro Felipe, tu és... Começas-me a irritar verdadeiramente. Mas porquê é que tu queres que o marasmo continue? Explica-me lá. Prazer. É um prazer, Vasco. Obrigado. Um, quero ver se ele bate, se ele bate o recorde do, do Vettel e do Schumacher. Mas também queria ver se uh, esta, esta onda de... de este, estes votos de louvor ao, ao, ao Pérez ganhar no México, a Jesus, e ser tão importante para a Fórmula 1. Estou-me borrifando para o Pérez ganhar no México e para cada piloto do seu país. Pá, não me interessa se vai esta cena parece que é quase um, um direito divino agora que não temos que fazer o Pérez ganhar pá, porque vamos todos ficar-nos a sentir muito bem eu estou-me borrifando que é que ganho o melhor pá, seja quem for, se for o Max para os últimos grandes prémios quer ver qual é a consciência que a Mercedes vai demonstrar e quer perceber se vão ou não manter hum, este trator 2.0 que agora parece um bocadinho mais rápido é, pode, basicamente é ver como é que a época vai acabar e se o Schumacher se salva, se salva ou não Bem, Guilherme? O mistério. Uh, bem, só, só posso dizer, o, ponto, o único ponto de interesse para mim é ver se a McLaren consegue passar a Alpine. Muito Mas bem. tendo em consideração que só estamos a correr com um carro, é um bocado difícil. Mas a Alpine também, porque ou a equipa ou lixa, ou os comissários lixam, portanto vai dar o mesmo. E olha, com o Alcon também, tem, também faz umas, fez uma qualificação no Caraças. Uma corrida foi Sim. fantástico. O, o fundo novo do, do Alpine foi um sucesso. No fundo, no fundo, sim. Uh, João Moral, os teus pontos de interesse para estas corridas que faltam? Eu só tenho um ponto de interesse para estas corridas que faltam. É ter a esperança de chegarmos a um domingo à noite e estarmos a falar do que se passou em pista e de nada do que se passou fora de pista. É não quero, falar, não quero falar mais de pessoas que tomam decisões sem ser os tipos que têm o volante nas mãos. Eu tive isso parcialmente no domingo, porque eu disse que pedi que durante o meu dia de anos não houvesse confusões. E não houve, de facto, foi depois já de uma Já foi depois também, não é? <risos> Mas conseguimos fazer isso até ao fim do ano, para fico feliz. Olha, eu, eu quero ver as três corridas, porque para mim cada corrida é uma corrida e, portanto, tenho uma, tenho uma história. Uh, depois estou curioso para ver se a Alpine e a McLaren, como é que fica essa luta. E gostava que o Alonso batesse o Alonso para calar o Ozzard uh, e o João Carlos Costa, mas uh, está complicado porque, como já disse, se não for a equipa, os comissários arranjam maneira de tirar os pontos uh, e, portanto, assim é impossível. Adiante, Vasco Moura, o Ricardo parece ser aquele gajo que vai desaparecer depois de sair da Fórmula 1, é provável, vamos ver. Eu acho que ele já desapareceu antes de sair da Fórmula 1, esse aqui é o grave, eu, eu torcia por ele, mas ele já desapareceu, o Alexandre diz que o Norris já tem os braços a doer tanto limpar o chão da boxe da McLaren com o Daniel Ricciardo e aproveitei para o papel de cozinha que ele, não sei se lembram mas a McLaren tornou-se famosa por trazer sempre aqueles rolos de papel de cozinha para limpar o óleo do chão porque o, o, Ron, Dennis. o Ron Dennis não tolerava <coughs> um ponto sujeirado no que fosse e portanto já era ambientalista na altura? Não, não, porque gastava recursos não, extraordinários para manter aquilo limpo. A quantidade de armas que ele não mandou abaixo só para ter as boxes todas limpinhas. O F. Martins a dizer que o Abito é bolo bem disse que ele ia arrepender-se de mudar para a McLaren. Na verdade é que, a não ser a vitória em Monza, não há Daniel Ricciardo nestes dois últimos anos. Pedro Hermida, e o teto orçamental? Já não ouço falar do teto orçamental para aí há 24 horas. Já lá vamos. Já lá vamos, porque vai entrar no ponto seguinte da conversa. Mário P, o Kimi e o Alonso não ficaram no sofá durante a sabática deles, não, e propositadamente saíram para ir fazer outras coisas, não foi para, não foi porque não tinham lugar ou porque 
não queriam correr em mais lado nenhum. E aqui o que eu começo a notar no Ricardo é que ele não está com muita vontade de correr para lado nenhum para o ano. Portanto, daí é também a ânsia de ser piloto de reserva de outra equipa, que é uma coisa que eu percebo que quer estar no paddock, não é? E quer manter as vias de comunicação com as equipas abertas para poder fazer o seu lobby, mas... Não pode sei ser, até pode ser é comentador isso. da Sky ou da ESPN. <risos> o Alexandre dizer que gostava de dar o meu destaque positivo à Alpine, colocar o fundo novo no carro do Ocon com grandes resultados, no Alonso puseram suspensão de trail. <risos> F. Martins, dois diretores de corrida e o Varen Genebra lá onde é, estão a fazer o quê mesmo? Genebra é uma cidade gira para se estar. No Pimentel, primeira volta de Russell, finalmente alguém que diz o que é, ganância. Função, função. Função do mais alto nível. Isso é uma expressão dos, dos Açores, do Função? Não, aqueles gajos que fuçavam quando jogavam a bola, que queriam dar a bola, ah, não é Função. Okay. SDM, se fosse o Max, o Mazepin ou o Alonso a fazer o mesmo de Russell, a Fórmula 1 tinha de profissionalizar as carpidades do Twitter. Uh, eu já vos digo qual era o meu desejo para o Grande Prémio do México. Mas o discurso, o Filipe Futressá, mas o discurso do Russell nunca teve culpa, desde Inla 20 ou 21 com o Bottas, nunca tem culpa de nada. O SM diz que o Russell tem razão nisso, segundo ele, que é do UK, ele é que está do lado certo da estrada. O Alexandre diz que flatulência cerebral, Pedro Filipe, Pedro Filipe, o poeta eloquente. E o F. Martins a dizer, mas o Russell não está habituado a lidar com os confusões. Ai, já falei há bocado, já, já comentei muito bem, vamos então aqui rapidamente ao nosso F1 Fantasy, até porque temos aqui já o Zé Manuel Costa connosco e já podemos entrar no tema que vai doer a sério, que é aquele que viemos cá todos para isso, não é? vamos ser sinceros. Mas, entretanto, entretanto, vamos aqui rapidamente ao F1 Fantasy. Ora, então, no nosso F1 Fantasy desta semana, os resultados foram os seguintes. No Grande Prémio dos Estados Unidos, o C foi o primeiro classificado, com 311 pontos. Seguido, o time 3G do João G, com 297 pontos. O Unidos de Gaifar, do Elden C, com 277 pontos no terceiro lugar. A Torpedo do Fabian Olive, com 262 pontos no quarto lugar. E o Abrantes F1 Team, do Miguel T, com 260 pontos no quinto lugar, execo com o Team 1 do Bruno C. Na classificação geral, já a faltarem três corridas para o final, Show Me Data S, do André A, com 3.873 pontos em primeiro lugar, isto foi por causa dos pontos extra na secretaria, certamente. O Filipe Atimum, do Filipe, da Filipe I, com 3.875 pontos em segundo lugar. O Master Blind, do Xavier F, com 3.778 pontos no terceiro lugar. Em quarto lugar, o No Mickey, No No Mickey, That Was So Wrong, do Marco A, com 3.701 pontos. E em quinto lugar, o SL Racing Powered by TGM, do Daniel S, com 3.699 pontos. Uh, está ainda muito em aberto, até o, Arranhido, até o oitavo lugar, diria que <coughs> ainda tem a hipótese de recuperar e, e lutar pelo chapéu da Aston Martin, assinado pelo Lance Troll e, e pelo Sebastian Vettel, que eu tenho a informação segura de que esse chapéu já está apreendido e destinado ao vencedor da F1 Fantasy, do Vamos Falar de Fundo. E agora vamos entrar, então, nesse tema fantástico do dia de hoje, que é o ridículo da FIA, o rei vai nu. Ora, 
nos últimos dois meses temos vindo, é, tem sido em crescendo, que é uma coisa curiosa, é, temos vindo a assistir a um espetáculo de plural por parte da FIA, não que a primeira metade da temporada tivesse sido um espetáculo fantástico, mas o que temos visto desde o grande prémio, diria, de Itália para cá, tem sido um descalabro completo. O sistema de, a FIA está em falência total, nada funciona, a direção de corrida é um desastre, o colégio de comissários é um gozo, uh, casos de insegurança, uh, situações uh, complicadas de gerir, orçamentos, uh, tetos orçamentais, uh, portanto, há uma, aqui uma série de temáticas que têm vindo a ocupar uh, as tais... Uh, como é, que, como é que era a tal agenda mediática não é, assim, é assim que o João Carlos Costa disse a tal agenda mediática que é preciso haver na Fórmula 1 uh, e este fim de semana acho que atingimos o, o ponto máximo do ridículo que foi descobrir na segunda-feira de manhã nós, ainda foi domingo à noite nas Américas uh, a penalização de Fernando Alonso e da Alpine por ter um carro inseguro uh, mas não foi só isso que aconteceu. Uh, há um rol de situações ao longo do, do fim de semana que uh, não auguram nada de bom. E, portanto, eu queria que tivéssemos aqui esta conversa, nem que fosse uh, de forma terapêutica, uh, libertarmos as nossas frustrações e mágoas sobre o estado de situação da Fórmula 1. Uh, eu sei que o João Amaral preparou ali uma cronologia... Estava com esperança que não dissesse isso, porque uma das coisas que correu mal na minha medicação é que deixei as minhas notas no local de trabalho. Mas tenho mais, então, mais ou menos. Tens isso na cabeça mais ou menos, mas... Tenho, só, aliás, a cronologia está baseada nos documentos que tu me mandaste toda a tarde e que eu tinha visto nos documentos da FIEG, no fundo, e pedindo-vos desculpa por este meu esquecimento, eu hoje devia ter, devia ter recusado o simpático convite do Salviano, não estou claramente em condições. Mas, mas a cronologia basicamente ia buscar o momento em que eles tiveram um acidente, eu creio que foi à volta 22... Um, ia buscar o tempo que decorreu entre a volta 22 e o final da corrida que eu creio que foram mais ou menos 49 minutos qualquer coisa assim o tempo que decorreu entre o final da corrida e o momento em que o Colégio de Comissários Desportivos declara todos os carros ok que acabaram a corrida e isso está documentado no site da FIA o, o documento é das 19h06 a coisa que eu valho o tempo que se passou uh, para até a Haas uh, fazer o protesto, absolutamente legítimo, deixem-me dizer aqui, o protesto da Haas é, é perfeitamente compreensível, é lógico, é aceitável. O tempo que passou, e esse protesto é apresentado 24, horas, 24 minutos depois do, 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 do tempo limite, o tempo que demora até a FIA, o Colégio de Comissários Desportivos, mais uma vez, decidir que o carro do Alonso um, era inseguro, por algo que aconteceu à volta 22, volto a recordar, à volta 22 da corrida, aconteceu uma coisa que todos vimos e que transformou o carro do Alonso em seguro. O Alonso que percorreu depois mais 34 voltas, creio eu, com o carro naquele estado. Todos vimos aquilo que estava a acontecer. E o tempo que demora tudo isto até a decisão sair e decidirem. Não porque por uma penalização para a equipa, não por uma penalização para o piloto na corrida seguinte, mas por lhes espetar 30 segundos em cima. E com isso, desfazerem todo o esforço, uma corrida extraordinária. Não apenas a dele, a corrida foi toda extraordinária, mas aquela em particular. Portanto, passámos, viemos do Grande Prémio do Japão, em que o, o Gasly dizia com alguma legitimidade que podia ter morrido se tivesse passado dois metros ao lado. E agora chegamos a um Grande Prémio, em que agarram num piloto que faz 34 voltas a um ritmo alucinante, porque todos eles estão a um ritmo alucinante, mas este em particular passou para o último lugar 
e depois disso ultrapassou todos os carros até ao sexto lugar, ele acaba em sétimo porque o Norris o ultrapassa, mas ele ultrapassou todos os carros até ao sexto lugar, e para lhe dizerem 4 horas e 46 minutos depois, epá, obrigado pelo esforço, foi fixe, mas não valeu. Isto não faz sentido, já nem é só do ponto de vista do fã, que, é que se vai deitar a achar que viu um resultado, e que viu um corridão, eu no fim fiz um elogio à corrida, porque disse que foi de facto para mim a melhor corrida do ano, eu já não falo sequer dessa expectativa de fraudada, falo da vida que é posta em risco, a dele e dos outros que estavam em pista com ele, porque fez o que tinha que fazer, fez aquilo para que lhe, pagavam, para que lhe pagam para fazer, fê-lo bem, e depois no fim, mas muito tempo depois, epá, não, desculpa lá, o carro estava, estava inseguro, ninguém viu, nenhum dos, dos comissários de pista viu, aquela bandeira preta e cor de laranja que foi mostrada três vezes este ano à mas mais outras vezes a outros carros ficou escondida, portanto o erro não é do piloto, há quem diga que o erro é da equipa que devia ter mandado parar o piloto, eu peço desculpa, mas não me lembro de nenhuma equipa que tenha mandado parar o carro sem que a direção de, de corrida os é mande parar o carro, ou seja, nenhuma equipa vai dizer, para assim, abandona lá esse sexto lugar e vem a equipa, nós vamos pôr um bocado de fita cola no, no, no espelho retrovisor. Aliás, lembro-me de ver um piloto em 2019 no Japão agarrar no retrovisor com a mão esquerda enquanto fazia a 130R, agarrar no retrovisor e deitar-lo fora, e não foi penalizado. Portanto, se é de consistência que falamos, essa consistência morreu, mas sobretudo aquilo que me choca é no meio desta cronologia toda que conseguimos, obviamente, dois dias depois fazer com calma, não haver alguém que naquela corrida tenha visto aquele espelho assim, tenha mandado parar o carro a meio da corrida, tenha-lhe mostrado a bandeira preta e laranja, tenha-lhe dito é para assim, não. E bastava fazer... Meninos, desliguem os streamings, se faz favor. Desliguem os streamings. O Vasco não conhece o... Desliga o microfone. <risos> Uh, não deixa desligar isto... o microfone a mim, portanto, está tudo bem. Isto, eu, eu, quando ele disse meninos, pensei que era comigo, podia ser comigo, eu ia desligar. Mas pronto, portanto, só vendo, pedindo desculpa por ter deixado a cronologia e a minha nota da cronologia em cima da minha secretária, amanhã estará à minha espera, de manhã. É, é, é isto, quer dizer, é a sucessão de trapalhadas em cima de trapalhadas, que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a décima, e que me envergonha. Disse também outra coisa, e com isto calmo já... Tudo isto fez-me lembrar, vocês sabem que eu, que eu gosto de ir buscar exemplos ao baú, fez-me lembrar o Grande Prémio de Itália de 86, que eu convido quem, quem é novo a ver uh, em repetição. O Grande Prémio de Itália de 86 teve duas ou três particularidades. A primeira é que a primeira linha da grelha de partida desapareceu no, na volta de lançamento. Porque quer o pole position, quer o segundo lugar, tiveram problemas no ranking da volta de lançamento e desapareceram. O que estava em segundo lugar era um piloto francês, por acaso era o campeão do mundo, Alan Prost, que saiu do carro a correr, faz um sprint de 50 metros bestial, mete-se no carro de reserva, para quem não sabe havia carros de reserva na Fórmula 1 naquela altura, uh, mete-se no carro de reserva e arranca para a corrida das boxes. E quando chega à 22ª volta, já tinha recuperado até ao 5 lugar, numa altura em que os carros não eram provavelmente coisas fáceis de conduzir, vê a bandeira preta, não laranja, só preta, com o número 1, e portanto é desclassificado. E é desclassificado, porque os comissários repararam à 21ª volta que ele não podia ter trocado de carro depois da bandeira verde ser mostrada. E, e, e devo dizer que o Prost, em bom rigor, não cumpriu a ordem, não, não encostou o carro para ser desclassificado, passou na, na meta mais uma vez e, por sorte ou por azar, o motor TAC Porsche explodiu. E ele... no, final, no final da reta, sim. Exatamente. Aquilo que ele disse da FIA no fim da corrida foi de tal ordem que foi multado em 5 mil dólares porque os senhores da FIA acharam que ele tinha sido insultuoso. Hum. E aquilo que ele diz, basicamente, eu lembro-me ao fim destes 30 e muitos anos, 
é que não faz sentido deixar um piloto qualquer que ele seja arriscar a vida para depois dizer, epá, espera lá, nós cometemos um erro. Não era isto. Não era bem isto. Aquelas 22 voltas que fizeste a abrir, pá, não. Desta vez foram 34, quer dizer. O, o tipo despistou-se a 296 km hora, não é? É o que se diz, é a velocidade de descolagem uhum. de um Boeing 747. Foi mais de 300, foi a mais de 300 ah, quando bateu. Sim, whatever, quer dizer... Não lhe podiam ter dito isso cinco voltas depois. Era chato, mas apesar de tudo, o rapaz ia descansar, tomava um duche, falava com o Stroll, combinava que para o ano não faziam aquilo. Não! É 4 horas e 46 minutos depois da corrida ter acabado, que por sua vez acabou 49 minutos depois dele ter batido, que há quatro comissários desportivos que decidem... Epá, não, não, pera lá, pera lá, o carro afinal estava em seguro. E, e as opiniões dividem-se, porque, dividem porque nem todos votaram no mesmo sentido. Houve quem dissesse que, sim senhor, o carro não podia andar com o espelho solto. Houve quem dissesse que o carro só com o retrovisor ficava inseguro. Também é uma coisa de si, sui generis. Enfim, isto a mim deixa-me estupefacto e por isso o meu desejo até ao fim do ano é que não voltemos a falar de decisões tomadas fora dos carros. Falemos de decisões de pilotos. E desculpem que eu hoje falo muito, mas é da medicação. Atribuam isso à, às drogas legais que eu estou a tomar. Zé Manel, como ainda não disseste nada hoje, bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Um, o que se passou no fim de semana basicamente é só o recrudescer da, da, da provoíça que tem estado ali a reinar naqueles comissários desportivos porque aquilo começa a ser ridículo é assim, o desporto automóvel é perigoso de, si, de per si mas eu não lembro em lado nenhum do mundo, nem na estrada um espelho retrovisor tornar um carro inseguro pode tornar um bocado mais cheirinhos daquele lado, mas não estar nem seguros mas eu pagava para mostrarem que aqueles espelhos que eles vêm perfeitamente para trás, o que é que está a passar? Não, quer dizer, é, estamos aqui a perder tempo com, com aquilo que não vale a pena. Depois, o que é mais ridículo nisto é que são precisos tantos minutos para acabar com uma corrida de uma pessoa que fez o que fez. Epá, eu sei que o Alonso não é, não é consensual e desta feita nem tem nada a ver com o gostar ou não gostar do Fernando Alonso. Tem a ver com o facto de termos tido um piloto que fez o que fez, que lembrou que já tinha feito em Baku quando fechou a boxe com o carro meio destruído, trocar os pneus e com o carro que não gostava para nada, ele fez o que fez, desta vez fez a mesma coisa. E explicou que aquilo é que é Fórmula 1, não é agora estas coisas, em que ah, partiu uma, uma peça, pronto, encosta que já está, já está um perigo. Ah, porque pá, esqueçam isso. Então se, se vamos por aí, mais isso gostava o carro do Verstappen, tinha. O, a, parte, a peça por cima do pneu estava solta o Hamilton tinha uma peça também não sei o quê o Pérez tinha uma asa que, se, que voou pá, desculpa lá, não sei isso tem que ser todos penalizados portanto, estamos, estamos naquela fase em que é, é uma história dos noites de pista pá, qualquer dia assim vão, vão parar a, a prova vão ao frame e vão lá com uma régua uh, ah pá 0,32 milímetros fora já não pode ser o tempo faz sentido, quer dizer mas, quando já há sensores em outras disciplinas que medem os limites de pista. Agora, dizem-me a mim, limites de pista, meus amigos, onde há alcatrão é limite de pista? Quando não é, aí é que é o limite de pista. Desculpa, ah, quer dizer, estamos aqui a, 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 a estragar o esforço dos pilotos e porque há ali uma altura em que, epá, em vez de virares 15 graus, viras só 14, é pá, estás um bocadinho fora. E é aqui de Alvec que já fez o limite de pista. Ah, desculpem lá, estamos a tornar o desporto automóvel num, pá, num, num formato que não tem piada rigorosamente nenhuma. E aqui a talho foi-se. Hoje ia faz um donut a celebrar a vitória no Rádio da Catarina e leva 1.500 euros. 
depois, claro, tem aquela tirada que a FIA pois, não gostou e não vai gostar, que é ele diz, ah, pá, bem feito, foi dinheiro bem gasto. Que eu, e foi, ele, ele teve, teve o cuidado de ser ele a pagar. Diz, foi dinheiro bem gasto para os fãs. Espero que tenham um bom jantar. E, pá, e portanto, acho que a FIA está, está numa fase. Não sei se foi agora do Presidente Novo, que quer mostrar serviço. O que é que se passa? Mas é assim, é, é só disparate atrás de disparate. É verdade que o Eduardo Freitas esteve mal no Japão. Teve. Mas a culpa não é do Eduardo Freitas. A culpa é de quem inventou uma liderança bicéfala com duas pessoas totalmente diferentes. Um alemão que é bailabuque, que é bailabuque e super rígido, e um português que é bailabuque, mas tem ali algum jogo de cintura. E uma pessoa que é boa na endurança, epá, não venham dizer agora que é má na Fórmula 1. Não venham com essa conversa. Portanto, isto é, 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 é estúpido, é idiota. E o que se passou no fim de semana foi estragar o melhor grande prémio do, da, da temporada. Estragou isto tudo. Estragou um esforço de um piloto. Imaginem, imaginem só que ele tem um estouro, bate forte e se bagou por qualquer motivo. Depois ele podia dizer, então, mas por que não mandaram parar antes? Imaginem isto. Portanto, é assim, acho que falta, falta consistência nas decisões. Acho que falta também um bocadinho de, 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 de conhecimento do que é que é estar num carro de corridas. Porque é muito difícil ser, ser comissário, ser uh, 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 tudo o que tu quiseres. Mas convém perceber o que é que é um carro de corridas e o que é que é uma corrida de automóveis. Aquela luta entre o, o Vettel e o, e o Magnussen. É pá, só faltava, é, porque o Vettel houve uma altura que meteu uma roda um bocadinho mais fora do... Ah, não, limite isto, toma lá 5 segundos. É pá, desculpem lá. O Russell acerta e encheu no Sainz uma barletada a todo tamanho. O outro vai para casa e não corre mais. E toma lá 5 segundos. Epá, isto não faz sentido, isto quer dizer, andamos a brincar com as, com as coisas. Andamos a brincar, aquela conversa de, de, dos pilotos agora não podem, não podem fazer as coisas como eles querem. Desculpem, é assim, o, o, os pilotos estão ali a dar o seu melhor. Epá, deixem-se pôr a mais, isto partilhos, não fazem sentido. Não fazem sentido. E o que se passou no domingo foi estúpido. Eu não tenho outra forma de dizer, foi estúpido. É uma estupidez. E depois perderem tanto tempo para decidir se não ou não, é do género, é pá, será que é pá, se parece mal. É pá, ah, não sei, se calhar. É pá, o que é que tu dizes? Ah, eu não sei, também não sei. É pá, isto não é nada. Isto não é nada. Os americanos têm uma coisa boa. É pá, são incoerentes às vezes também e têm pouca consciência. Mas decidem na hora. Acabou. E depois logo se, logo se vê aí. Agora, tu, tu penalizas um piloto em 30 segundos. É um espelho partido. Até quando andaram pilotos com o fundo de plano partido. Com as asas partidas. Confundo. Confundo não, mas, partido. mas agora, agora inventaram que o espelho partido é um risco igual àquele que aconteceu no Hungaroring em 2009, quando uma mola do carro do Barrichello saltou e atingiu o massa no capacete. É estupidez. Estupidez. Porque, porque a, mola é tamanho, igual. a mola é assim. A mola acertou no, no sítio onde não podia acertar. Os passageiros do capacete desintegram-se. Não tem agora com os novos. Que os capacetes, isto das coisas podem bater à vontade, o que é que eles integram-se? Epá, então e a asa do Pérez? Voou, acertou em quem? Viram? <coughs> Imagina que aquilo é uma asa que é um que faz tipo bumerangue vai para o meio da bancada. Epá, desculpa, então. Vamos ter coerência nas coisas. Ou, 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 ou há moralidade ou comem todos. Ou então, olham para as coisas. E tem, tem aquela página do regulamento, que é a 127, que não está lá, que é o do bom senso. Ok, acabaram de dizer, pá, está bem, ok. O regulamento até diz isto. É pá, mas pronto. É com a história dos piercings e da, do, do... Sim, mas o, o regulamento, por exemplo, também diz que eles têm que ter dois bar de bordo. 
Quantos carros é que já acabaram sem um barco de gols? Ou é o que eu estou a dizer. Não faz sentido. O que, o que aconteceu ali não faz sentido. A regra está lá, mas assim, é pá, está bem. Mas quantas vezes é que nós temos regras que não fazem sentido e que são ridículas perante a corridaça que nós vimos? Eles tinham que fazer, é, está-se pegadinhos. A Aspe fez o, o, o protesto e fez muito bem para brincar uma posição. Que este ano já foi entalada várias vezes para fazer essa brincadeira. Pronto. E fez muito bem. Mas espera, o... isto, é, isto ainda é mais grave, porque a Aspe faz o protesto porque fez dois pedidos de esclarecimento durante a corrida que não tiveram resposta. Claro, claro. Mas para achar que é que não tiveram resposta? Porque eles pensaram assim, a gente não responde, ele cala-se e pronto. E o Guta está, vai lá, vai lá, se até o Dom Pedro, não nos chateia. O que eles não estavam à espera é que ele metesse o, o protesto. Isso é que eles não estavam à espera. E quando ele mete o protesto, e bem, e bem, porque ele tinha razão, e fez bem por o protesto. Já foi entalado várias vezes. E fez muito bem por o protesto. O que eu fiz? O que os dizer assim, olha, oh, está aí, anda cá, olha, tens razão, pá, é verdade, estou aqui com mal, pá, mas não vamos agora estragar isto por causa disto. Pá, a gente vai dizer que é pá, pronto, correu tudo bem, não aconteceu problema nenhum e pronto. O que é que eles fizeram? Fizeram um waiver ao, ao, ao Pérez e entalaram o almoço. O que é que o contestante vai dizer? Então, mas espera aí, temos que negar para todos. Ele acabou por ser, acabou por ser o diálogo e disse, então, espera aí. Temos certo, devia ser igual para todos. É verdade que eu estava a pensar em, em que o Magnussen subisse na classificação. Claro que sim. Mas na, na, na realidade, eu tinha razão quando disse, então, mas os humanizados hoje não são porquê? Eu tinha razão nisso. E teve razão no protesto que isso está tudo certo. O que falta aqui, o que falta aqui é bom por acaso acho que o protesto não está tudo certo. Porque o protesto é, foi essa é a questão, não é? Hora, não é? Essa é a questão. Porque o protesto foi entregue depois da hora. Isso é outra coisa. Isso é não, outra coisa. Logo isso invalida o protesto. Já sabemos que não vai ser invalidado, porque são os mesmos artistas a decidir. Claro. Uh, mas o que eu estou a dizer é, é, é a fundamentação, a argumentação e a ideia do, do, do protesto está correta. Entrou a fora de horas, eles não deviam ter aceito. Mas, quiseram dar uma de bonzinhos, aceitar o protesto, e depois vão estar ali quatro horas a deliberar sobre uma coisa que não tem, não tem sentido nenhum, porque é assim, se aceitaram o protesto, é que não conseguiram colocar no, no, no regulamento. É perigoso. Penalização, ponto final. Agora, o que eles não ter feito é dizer, assim, a gente agradece isso, mas é assim, vamos considerar isto tudo igual, né? foi coisas de corrida, né? para está como está, se depois mais tarde a gente depois logo, logo resolve isso, ou muda o regulamento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que isto está, está, está mal a panela está a ferver de tal maneira que o que vai acontecer vai ser mais um esclarecimento do regulamento porque eles continuam a fazer regulamentos em que tentam fazer a confusão maior que é para não se decidir nada mas é pior do que isso eu, eu eles, eles consideram que o carro é ilegal mas quando eles escrutinaram o carro no fim do corrida o carro estava legal <risos> há um documento da FIA que diz estes carros estão é todos legais mas é assim o carro está ilegal e não é desclassificado os comissários desportivos não se podem sobrepor ao comissário técnico que disse que o carro estava legal. O Bauer está num momento de Schrödinger ali, ok? Sim. Porque ele diz que o carro está legal e ilegal ao mesmo tempo. Agora vem uma coisa, se um carro está ilegal não tem que ser desclassificado. Tem, tem. logo. Então logo. pronto, começa logo por aí. Não, e, há outra coisa, e há outra coisa que o João Carlos Costa disse isso no podcast da Sport TV e eu fiquei com ela fisgada e fui, fui ver. É mentira que eles não podem castigar a equipa e não castigar o piloto. Em 2020, portanto, não preciso ir a 2007, ok? A McLaren. Em 2020, a Racing Point foi penalizada em 14 pontos ou 15 pontos como equipa e os pilotos não foram. Exatamente. Mantiveram os seus pontos. Portanto, agora decidiram castigar equipa e piloto. 
num processo em que o carro está declarado ilegal. Ainda consigo admitir, eu volto ao mesmo, certo? A equipa devia ter mandado parar o piloto. Não! Desculpa, a direção de corrida devia ter, devia ter mostrado a bandeira preta e laranja ao piloto. Claro. A partir e ele do momento em que, que não fizeram, eles têm que ser penalizados. Quem tem que ser penalizado é a direção da corrida, <risos> gajo. Exato. Eu acho que tudo isto é ilegal. Eu não estou a parar o meu carro e quando não me mandarem parar, eu só faltava. Claro, há aqui uma coisa que é: eles dizem, isso é o normal. Há aqui outra coisa que é preocupante para mim: que é eles dizem na deliberação que é ônus da equipa uh, certificar-se que o carro está seguro. Ora, a equipa verificou o carro e considerou-o seguro. Mas a equipa ia deixar o carro se continuasse não tivesse não, seguro? Então... Não, mas a, a equipa, se tivesse dúvidas que o carro não, não era seguro, claro não, não deixava sair das bolsas. E eles inspecionaram o carro quando o Alonso parou e decidiram que estava seguro. O que é que é ônus da equipa? Até o Joe Bauer. Até o Joe Bauer disse que estava seguro. Até o Joe Bauer. Até o quem pode garantir que o espelho não estava certo quando o carro foi às boxes? Não, obviamente que estava. Então, a equipa é que tem que ter o Só começou a abanar depois. Não, não, já está. Na volta em que ele sai das boxes, o, o espelho já estava. Espelho já se forem ver o onboard, já se viu o espelho já? abanar. A, a, utilidade, a utilidade daquele não espelho. Como, como Zé Manel, desculpa-me, uma provocação. A utilidade daquele, daquele espelho dos carros de Fórmula 1 é como um pente na casa do Zé Manel. Não, é? não, aquilo são tão úteis que eles até não têm que fazer nada. maiores para o ano que é porque os pilotos essa, já disseram essa, não bem nada. Essa é assim, foi muito básica. Não, tem aqui outra coisa. Não foi nada, mas é melhor perceber o. É um elemento. Não, mas há uma desproporção grande entre, entre a, tua, a tua faixa capilar e a do Zé Manel, por isso é que eu acho que. É o 880. É exatamente isso. Mas é assim, o espelho está lá, é uma questão aerodinâmica. O carro até perdeu, perdeu eficácia. Agora, epá, eu sei que o regulamento, eu já li o regulamento, eu sei o regulamento traz para a frente, frente para trás. Diz lá que os espelhos são considerados como um X de segurança, como o fato de competição, como o capacete, essas coisas todas. Tem que estar os dois. Nós sabemos isso. E nós também sabemos que a Alpine não se preocupou com o espelho, quis lá saber do espelho, que é para o lugar andar para ele sair embora. E o espelho estava pendurado. Estava. O espelho voou. Voou. Pronto. Chegava ao fim. Além de ter recebido um, 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 um protesto fora de horas, decidiram aceitar de uma maneira quem extra, no meu, no meu entender, mas tudo bem, que as pessoas é assim, pá, para não ficarmos mal, deixa estar tudo como está, pá, e mete uma atualização de, de 5 mil euros à, à, à Alpine. É pá, aqui são pinas e ninguém se ateia. Pronto. O que é que fizeram aqui? Fizeram com que toda a gente seja a falar disto. Fizeram com que toda a gente seja contra esta decisão. Eles neste momento estão tipo baratas, não sabem o que é que vão fazer, porque já está a chegar o Grande Prémio do México e a coisa pode ainda correr pior. E neste momento está tudo, está tudo contra. E quando tu queres que a Fórmula 1 cresça e que vá adiante e não sei o que aí, epá, temos, temos aquela base que já toda a gente está, olha, até mas eles também são assim e já aparece no futebol. Epá, com condições não fazem sentido. Mas, por vistos, há um VAR no Colégio de Comissários Desportivos. O que é que ele está lá a fazer? Está no bar. Ah, eu sei que viajar até os Estados Unidos é uma coisa gira. México, é pá. Também é em Genebra. É pá, é gira, é interessante, é bom. O, o bar é em Genebra. Mas é é o bar é em Genebra. Estás bem? Hã? 
O bar é em Genebra. Não, o bar, é o bar, o bar onde eles se sentam a ver as corridas é em Genebra. E tomam uns copos lentos e tal, riam. E os pezinhos nos outros. É o Herbie Blush que está à frente disso, portanto está tudo dito, não é? Para quem sabe, é o Herbie Blush. Portanto, para quem sabe quem é o Herbie Blush, já está tudo. Não quis ir muito longe que é para não, pronto. Mas a verdade é que estas coisas. E eu sou fã, portanto. Mas não faz sentido, isto é. E depois é assim, está lá um piloto a fazer de comissário. Mas o quê? Estava, estava com não, não estava nada, não estava nada. Este piloto fim de semana não tinha um piloto a fazer de comissário, não, estava lá o Bernoldi. Estava lá o Henrique Bernoldi, não era o piloto. Henrique, Henrique Bernoldi, Henrique sem H, ainda por cima. Foi piloto, desculpa. Não, não, ele não. deu umas voltas nos carros. Agora teve licença, desculpa. Sabe o que é que ele passou o fim de semana todo a fazer? Teve sempre a impedir o David Coulter de ultrapassar. Foi só o que ele fez o fim de semana todo. Cada vez que o Coulter queria, o gajo punha-se à frente. Foi isto que ele fez. Teve super licença filha. E, e se ele teve super... Há pessoas que se calhar poderiam ter mais facilmente super licença fia do que ele teve, mas ele teve. Pronto. Sim. Epá, quando tu lá tens, uma pessoa... desde o Zumbo, ele foi à casa de banho nessa altura. Epá, ou estava a falar com a namorada. Pá, não sei, mas eu falei qualquer coisa que se pensou que não, não faz sentido. E quando temos rapazes sentados numa sala a decidir este tipo de coisas e não têm o mínimo noção, <risos> mas pelo menos aquela noção do bom senso. Epá, não faz sentido. E isto só leva a que as pessoas fiquem, fiquem chateadas. Só continuem com o Alonso um dia destes, vai, vai largar uma daquelas valentes que vai levar, não levar. E, pá, pronto, e, e não faz sentido nenhum. E, e, e estragou-se ali um bocadinho. Uma corrida foi fantástica. Apesar do outro rapaz pronto, ter decidido uh, animar a corrida com, com um pneu que não entrou. E que era uma estupidez. Era a pistola que estava, estava, mal, estava mal orientada. Mas pronto, acontece. Um, mas pronto. Então, uma corrida foi gira, foi uma, uma corridaça e que fica ali um bocadinho estragada por causa disto. E terminamos um aqui todos a falar nisto, toda a gente em todo lado fala nisto, até os ingleses, que são os rapazes que acham que é tudo, está tudo certo, falam nisto. E, pá, e portanto, os espanhóis a desurzir que nem doidos, vão ali apanhar ali a ideia para desurzir neles. E pronto, e, 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 e é assim a vida. E é assim a vida. Deixem-me só ler aqui algumas mensagens que chegaram, já são muitas, e depois passo a palavra ao resto do, do painel. O Alexandre, ninguém falou do álbum, anda num foguete que não curva, é operado e já fez mais pontos que o Russell em dois anos. É verdade. O Milton de Barcelos, deveriam mudar o Schumacher pelo Pietro Fittipaldi, seria muito melhor depois de ele fazer um P7 para P1 em Le Mans, em Portimão. <risos> Filipe Futsá e o João Amaral não está em condições. Se tivesse, até citava palavra por palavra os requerimentos. Mário P, sempre caíram os espelhos, nunca aconteceu nada. E hoje à tarde fiz um desafio ao João Amaral, que foi, vai ver quantos, quantos pilotos foram penalizados por não ter espelhos no final de uma corrida. E não tive resposta, porque se calhar não há. Uh, Pedro Silva, atenção que o Kitunes do Alonso, quando vai no Willy, é de enaltecer, porque trava e vira, sendo que tudo contribui para a frente não continuar a subir. Sim, ele alinha o volante de maneira a que mal toque no chão, o carro vir para a direita para evitar os rails, se puder. Uh, Portanto, ele estava muito assustado com isso, ele próprio falou nisso no final da corrida. Nuno Pimentel, ah, isso do nome dá nome para o episódio, ao menino desliguem o streaming, porque tu não desligaste o microfone, portanto, não levamos com o, com o... o berro. Bruno Paiva, a, a disparidade na penalização é gritante, com outras que aconteceram neste campeonato, o Pérez está com uma asa dianteira estava, instável a correr de 320 km h sem penalização, Nuno Romeiro, os carros terminarem com pneus furados não é inseguro? Não, se for em Inglaterra, não. Se for em inglês a conduzir. Não, e até pode sair uns pneus. A sério? 
até podem ser uns pneus a fazer faísca. Mário P, se é para carros incompletos, tirando o Magnussen, o Pérez e o Leclerc em Silverstone não tinham uma parte da asa que faz parte das regras de 2022. Sim. F. Martins, com isto acabam os heróis. O piloto fez uma corrida brutal com o carro todo amassado e já depois da corrida, esqueçam lá isso, não serve para nada porque estivemos distraídos. SDM, alguém achou que ter dois cérebros na direção de corrida resolveu o problema de não ter nenhum na FIA F1. F. Martins, JMC, isto do Alonso fez-me lembrar o Colin McRae com o Focus WRC versão mini após uns capotâncios. Surreal. Não sei a quem é que se refere, mas tu e o Guilherme já esclarecem. Podes esclarecer já, se, se, se quiser. Epá, foi, o, foi uma vez o McRae com o Focus mandou um capotâncio no rally, de, no rally da Inglaterra, mas um, um capotâncio de casa a sério. E o Focus ficou uma versão picante, pequenininha, ele deu dois pontapés na quem ficar mais ou menos no sítio, Desceu do carro e voltou a abrir para ali fora e na fez, salvo o erro, o décimo tempo do troço, depois daquele capotência, daquelas coisas todas. Pronto, lá está, nos rallies a gente pode andar com o que quiser. Malta do Trafiga. Se a segurança aguente. Nuno Vale, então a culpa agora também foi do Eduardo Freitas, ou quiseram fazer dele um bode expiatório para esconder outras coisas, incompetentes. Em parte a culpa foi do Eduardo Freitas, porque foi o Eduardo Freitas que três vezes usou a bandeira preta e laranja em casos semelhantes. E o Sr. Nils não sabe o que é a bandeira preta e laranja, daí é que há inconsistência neste caso que levou ao protesto da Só deve haver uma e está na mala do, do Eduardo. Exato. É um Eduardo levar com ele para as corridas é para casa. Pedro Silva, eu estou a achar certa piada ao levantamento popular à laia de um protesto que entrou 24 minutos depois da hora. Isso. SDM, Luís acaba com três rodas, herói. Max acaba na Hungria em sete com meio carro, Hercúleo. Alonso acaba sem um espelho, assassino. Ainda bem que não sou só eu a achar isto estranho. F. Martins, o que percebi do grelha de partida é que os espelhos são considerados elementos de segurança, tal como os cintos, etc. Assim sendo, deveriam ter obrigado a parar e dar hipótese de reparar ou desistir. Uh, sim, não foi condicionado há pouco tempo que o mandaram parar porque se soltou o cinto de segurança. Uhum. E foi logo, foi imediato. E eles nem viram. Aquilo deve ter um alerta de qualquer. Uh, aqui estavam mesmo a fazer outras coisas. O João Neto, piadas de carecas, cancelado. Felipe, já falaste. Uh, e logo o João Neto, que de careca não tem nada, rapaz. Aquilo é só gadilha. SDM, JMC, se o carro ter perdido eficácia, é duvidoso. Sendo um alpino, quanto menos peças, melhor. Menos coisas para variar. <risos> Nuno Val, a FIA Direção de Corrida nunca assume as cagadas que faz e acaba sempre por passar as culpas para as equipas pilotos. Uh, Vasco, irrita-te lá. Pá, para mim, tens que pôr a canção, não é? Não, 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 isto de fazer as irritações é a seguir. Ou queres que isto seja uma tua... Apá, isto é, que, é, que é impossível isto não ser irritação. Não, então não. queres guardar para as tuas irritações e falas aí... Não, é pá, não. Pronto, mas então, fica, fica registado que isto é irritação. A irritação morre. Apá, vocês já disseram tudo, mas... mas e, e eu gostava de, 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 de fazer um segue para aquilo, para a pergunta que fizeram, que, fez, que alguém fez aí num comentário, que é o que é que a gente espera para estes últimos para estas últimas corridas e eu com, com o meu arte fastio do costume disse uh, que, que isto acaba depressa é porque estou farto disto estou farto desta, desta treta de que a cada corrida é uma coisa nova e eu já nem vou para, pegar até vou pegar numa coisa que vocês o Zé Manuel tocou a de leve uh, mas que vocês não referiram muito mas quer dizer, eu vi a qualificação em direto e, e, e fiquei Boca e aberta, aquela história do está do, 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 fora, não está fora, a volta é anulada, não é anulada. Epá, cumpram as regras. De, as regras, epá, 
eu não sou nem engenheiro, nem, 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 nem sou grande coisa à matemática, mas a matemática é uma coisa mais ou menos científica, no sentido rigorosa, em que uh, uh, ou é ou não é. E quer dizer, isto não tem que, as regras têm que ser isto. Se o piloto vai com as quatro rodas para o lado da linha branca, pá, num, num dos, dos grupos que nós temos de, de WhatsApp, uh, acho que foste tu, já não sei quem é que foi, que pôs, pôs as fotografias do, 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 dos carros, na, já não lembro bem que curva é que era, mas em, em que notava-se claramente que estava fora de pista. Pá, se é a linha branca que diz que está fora de pista, ó Zé Manuel, eu concordo contigo que uh, um, os limites de pista devia ser quando, quando acaba o asfalto. O problema é que o asfalto acaba 20 metros depois da pista, portanto, se calhar não, não dá, não é? Se calhar devia, pronto, é uma velha conversa da gravida. Já, não me concordo contigo sobre isso. Agora, pá, se a regra diz que se o carro põe a porra das quatro rodas fora do coiso, pá, está fora, anulem, mas anulem sempre. Não é quando pois. não dá jeito. Pois, exatamente. E isto, isto, isto que tem vindo a acontecer nestas últimas uh, 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 corridas e esta temporada, estas coisas é, é traste, isto não, não, é, não é do Eduardo Freitas, não é do outro senhor que eu não sei o nome, não é do, 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 do VAR que está em Genebra, não é do... do, 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 do... Isto, isto já vem desde, desde sabe-se lá quando, desde lá está, já estou como tu, Salviano, que diz que desde que o Charlie Whiting morreu. Eu não sei se o Charlie Sim. Whiting... Eu não tenho assim grandes memórias do Charlie Whiting. Não tenho como sendo assim um Não, gajo. mas toda a gente achava que o Charlie Whiting era mau. E a verdade é que depois do Charlie pois, Whiting... Mois, mas lá está, se calhar. É porque a determinada altura, isto... Nos tempos em que eu via futebol, dizia-se que a arbitragem é boa quando se não, não, não se dá por ela. E aqui parece que isto... isto, isto quem tem que ser... Uh, as estrelas disto, não é a direção de corrida, não é a FIA, não é os comissários, não é o Henrique Bernaldi, coitado, já teve a carreira dele. Epá, é, 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 tem que haver rigor. Se calhar não teve, por isso é que está a fazer assim. Epá, pois, se calhar não teve. Agora, é para caramba, é, é um fastio. Epá, eu, não sei que... Que, eu não sei quem é que se lembra do Bernaldi na Fórmula 1, mas vão ver. Porque vale Epá, eu lembro-me, mas, é mas lembro-me lembro porque ele esteve na Fórmula 1 numa altura em que, que eu não tinha que nada para fazer na vida. Pronto, epá, havia Fórmula 1, não, não havia streamings. Olha, epá, e desde já agora, de momento parênteses, eu quando dei o grito para a população pediátrica de ligar os streamings, foi porque de repente fiquei sem internet e pensei: epá, ninguém me está a ouvir, para me deixar lá dar o grito. Mas pronto, fica aqui a nota. Uh... A internet nunca esquece. A internet nunca esquece. Epá, mas mas isto, isto começa a ser muito... Epá, cumpram as regras, é só isso. Epá, se a regra diz que não se pode virar à direita, e um gajo virar à direita é multar o gajo, e pronto. E não é com estas... É porque depois... Um, isto é, depois aqui, há aqui várias... Eu já não lembro, só não sei se foi no último, se foi no penúltimo que ativo em que disse que isto, a determinada altura, foi quando houve aquela... Foi no, no último cativo. Em que eu disse que acho que isto é um problema de coordenação. De, 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 de alguém que pense e coordene e vá pensando estas coisas de uma forma consistente. Porque isto, a ideia é que é um gajo que faz as regras, mas depois contradiz dentro das próprias regras. Parece que são dois gajos diferentes a fazer regras, que depois juntam tudo no mesmo papel e não há um momento brilhante que leia aquilo. E a execução é o mesmo estilo. Epá, eu não sei, uh, mas isto, isto, isto a mim causa-me um fastio grande. E eu, eu gosto muito de Fórmula 1. Uh, e agora entramos na parte séria. 
da, 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 da irritação. Que é, gosto muito de Fórmula 1 e gosto muito de, de discutir estas coisas convosco e de conversar convosco e muitas vezes em off e de, de ter a oportunidade de, de partilhar isto, este, esta paixão. Mas eu chego a uma altura em que depois, cada vez que me sento no sofá para ver a porcaria de, de uma corrida, começo a pensar, epá, isto o giro de ver a Fórmula 1 era, é, é, é os, os treinos livres e as qualificações. Desde, ou melhor, menos qualificações já, já, também, já me irritou com a porcaria de, das linhas brancas. Epá, portanto, isto, isto começa a ser um bocadinho ver corridas pá, não Massa. tem... Massa, é isso, é uma grande massada. É uma grande massada. E não é o Filipe que estamos a falar. Não, não é o Filipe, não. Coitado do Filipe Massa. Eu vou com uma mola na, na tola. Um, epá, e, e, e olhando para a frente, o que é que eu acho que, que esta gente tem que fazer? O campeonato vai acabar mais cedo do que, do que nos anos anteriores. Um, vai começar na altura normal, mas pronto, temos aqui mais, mais um bocadinho. Epá, aproveitem este tempo, façam uma reflexão. Uh, esta, esta, esta guerra surda ou não surda, eu acho que já não é surda entre a FII e a, a, a FOM uh, entendam-se porque, porque está a prejudicar e agora vou, vou citar esse, o que tu disseste, Salviano que é, a malta anda a pagar para isto anda a pagar para isto e chateia-me andar a pagar para, para ver estas porcarias portanto por favor, não é com, com respeito que, que, que digo, por favor, acabem esta porcaria de pressa, mas é, é, é acabem com estas trapalhadas. É, eu estou farto, mas mesmo farto, cada vez que, que ouço um de vocês, ou os podcasts de Sport TV, ou o Sérgio Veiga, ou o João Carlos Costa, a falar dos tetos orçamentais, da porcaria de, dos, 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 das regras, das gruas, a grua é um assunto mais sério mas é mais outra vez cagada da direção de corrida é, é, é fardo, a gente há pá, um mês que andamos a fazer podcasts, nós e toda a gente anda a fazer podcasts de Fórmula 1 em que não se fala de corridas não se fala de corridas, falamos de regras de regulamentos, de comissários é pá, que enjoo é pá, sério, é um enjoo por isso eu tenho que ir tomar um compensar porque isto já não vai já não vai lá com coisas não sei João Amaral o que é que tens aí para partilhar a de alguns a de alguns ah isso é bom isso é muito bom isso é muito bom e uma coisa que aparentemente faz dormir portanto se eu tomar isto também despeço-me já vamos ao fórum TSF antes mudemos de assunto para coisas que não interessam nada aqui depois fechamos o canal do YouTube é uma chatice aqui o Framonza with Love adivinha quem é eu... <risos> O que aconteceu, então, foi um protesto em três GPs. Teriam sido descontados 34 pontos muito mais tarde, como no caso de Tirol 84 ou Schumacher 97. Foi a penalização possível a posteriori. O que pode acontecer é exatamente isso. Alonso pode agora ter os pontos revertidos, se o protesto for aceito e revisto. No GP, após o mesmo, a penalização não pode ser destacada. Piloto e equipa, quando estão em causa, perda de lugares. Alguém quer reagir? Não. A Fórmula 1 tem de separar-se da FIA A indicar a NASCAR, Super Fórmula e IMSA Nenhuma precisa deles Houve aqui um tipo que falou disso aqui há uns meses Levou porrada Virou-se tudo contra ele Mas pronto, É bom ver que a malta Começa a ganhar juízo 
SDM, o Tsunoda na Arábia Saudita não acabou com o DRS colado e mais 3 kg de fita de cola no carro. Epá, mas não era risco de segurança, estás a ver? O espelho é que é, é tramado. Isto, um gajo agora descobriu que o espelho é uma arma É o vidro, letal. o vidrinho do espelho aqui. É uma arma letal na Fórmula 1. Mas sabe o que é mais ridículo disto? É que ele não é penalizado por o espelho estar a abanar e ser um risco para outros pilotos. Ele é penalizado porque o espelho não está lá. Sim. Ok? Portanto, para esclarecer a, a, a malta. Ele é penalizado porque o Joe Bauer, quatro horas depois de validar o carro na verificação técnica, decide dizer que o carro tem que ter dois espelhos, que é um elemento de segurança, e não tendo um, o carro é, é inseguro. Okay? Mas, é, não, é, mas é por isso que ele é penalizado, é isto que está. E o que me leva a crer é que eles passaram três horas a dar voltas ao regulamento para arranjar uma merda qualquer que pudessem pegar para penalizar alguém para calar as... Eles estavam todos num churrasco e estavam um estagiário à procura no regulamento. E o Joe Bauer, tudo cagado de gordura, o espelho? É pá, olha, pode penalizar o gajo. Eu não percebo como é que gajo. Atenção que o Joe Bauer era o mesmo delegado técnico da FIA em 2019, quando dois carros acabaram sem espelho o Grande Prêmio do Japão. Nós temos gajos que vão às corridas de Fórmula 1, os comissários desportivos, etc. Vão ao Texas e como é que os gajos conseguem passar 4 horas e meia depois da corrida com tanto churrasco para comer, tanta música para ouvir, tanta coisa para fazer a discutir regulamentos com uma coisa que é clarinha como água? O Bernardo foi a primeira vez que os leu. Não consigo entender. Não, eu, eu, depois, ah, tá. Entre dois arroz, é uma decisão. <risos> eu depois do fórum, depois diz ao fórum que só dizer mais duas ou três coisas sobre a direção de prova e queria. Já, ainda não acabou a conversa, só estou a ler as mensagens para despachar, para toda a gente ser ouvida e, claro. e incluída na discussão. Pedro Silva ia dizer, e o Warwick, que carreira teve? O Warwick, apesar de tudo, teve uma carreira melhor que o Bernardo. Aliás, o Warwick Foi, teve lá, carreira, o Bernardo nem carreira teve. Uh, e eu, tive, eu, tive, eu já vos disse isto. Eu tive um diretor técnico quando trabalhávamos nos automóveis que disse que eu dizia isto muitas vezes. O Bernoldi passou ao lado de uma carreira de imbecil. Para o <risos> apesar de tudo, ainda teve uns quantos segundos lugares na Fórmula 1. SDM, o Charlie não era o melhor, mas a verdade é que com ele não faziam farinha. Era como ele dizia e seguia a precisão. Aliás, o, com o Charlie o Steiner nem protesta havia, porque cheguei a chamar o ao lado. Baixa lá a bolinha, se na próxima leva da bandeira para ter laranja outra vez. Bruno Paiva, Framonza Bidlove é um acaiei do João Carlos Costa, certo? Não confirmo nem desmito. Pedro Lagareiro, Vasco, rigor não existe no espírito do regulamento da FIA. Mário P, as regras do EC funcionam bem e ninguém se queixa. Até ver. Acho que o ano passado o quem se queixasse, mas como o Abu Dhabi ninguém se lembra. Mas o Guilherme pode esclarecer isso, se quiser. Não foi Abu Dhabi, foi do foi Baranho. No não, não é que foi no Bahrein, mas depois aconteceu a Abu Dhabi logo assim sim, sim, sim. e morreu o assunto. Claro. Mas diz lá o que aconteceu no Bahrein para toda a gente saber. Vá. Então foi a situação da, do uh, é o Ferrari e o Porsche no GTS, estavam em luta direta pelo campeonato e, e também estavam em uh, luta em pista e penso que o Porsche estava à frente, o Ferrari empurrou, ou seja, seria penalizado, ou teria de dar a posição... Uh, mas uh, parou na box na volta em que o Porsche parou na box na volta em que deveria ser dada a, a, a posição o Ferrari não deu então houve aí protesto sobre quem e é que decidiu o campeonato ser. isso não foi? decidiu o campeonato e não houve penalização para a Ferrari a Ferrari manteve o lugar e ganhou o campeonato 
e o STM diz que não é verdade, Vasco, a regra diz que não se pode virar à direita, mas quem vira é primo do irmão do amigo do gajo que fez o curso da PSP com o tipo que o multou. Ups, too soon. Isto é algum private joke, inside joke para o PT? Não? Não conheço. Não. Nuno Valdo, há 30 ou 40 anos atrás não existiam também este tipo de incompetências? Só como não havia redes sociais, podcasts e YouTube, só se falavam das coisas no momento e passava. Epá, eu já estou farto desta desculpa para justificar o que pois. acontecia há 30 ou 40 anos atrás. Há 30 ou 40 anos atrás a Fórmula era quase amadora. Ok? E o Maradona marcou um gol com a mão no futebol. Exatamente. E havia equipas que eram um e carro. E o Vata também. E era um carro e nem tinham dinheiro para o combustível e para os pneus. E houve um português que passou por uma equipa desta. Epá, não se pode comparar as épocas e as alturas. Epá. Hoje em dia... Não, mas tinha, mas tinha coisas melhores, olha. Mas tinha coisas melhores, Salvian, desculpa. Porque eu ia ter o exemplo de Monza 86 e, de facto, uma coisa que me lembrei, que é a tal desclassificação do Prósperos e o deixarem fazer 20 e não sei quantas voltas a abrir completamente. Mas, como a coisa era quase amadora, nesse mesmo grande prémio, houve 27 gajos nos treinos e como um deles era o Alex Caffi, que era campeão italiano de Fórmula 3 e estávamos em Itália e o gajo conduzia um Ozella. Um Ozella decidiram, por unanimidade, deixar participar 27 carros na corrida, e, portanto, a grelha de partida teve 27 carros. Bem era bom. quase amador, mas eram simpáticos, estás a ver? Aconteceu essas coisas. Eu não eram práticos. Isso, eram práticos. analisam o Alonso, mas deixam mais 4 ou 5 equipas entrar e temos mais carros em vista. Está tá bem, está, vamos a isso. Agora, somos Mr. Clean. Não, 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 não. Isto é o pináculo. Eu não tinha dito pináculo hoje. Somos o pináculo do desporto automóvel. Mas espera lá, vamos desclassificar o gajo 4 horas e 46 minutos depois da corrida ter acabado. Ah, esse, é, esse pormenor é delicioso, que é acaba o prazo de, 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 para se meter. Mas pronto, Sim. mas podes meter à vontade. Ah, mas isto, isto indica para mim que foi mais uma cagada da FIA. Ter passado claro, o prazo. Foi. Isto é uma obra pública, não me digas. Mas eu falo no fim e digo tudo de uma vez. E... Só dizer aqui uma coisa, Vasco: o, o Zoo não é penalizado por aquela imagem que tu viste. O Zoo é penalizado por uma imagem que ele vai bastante mais largo, passa para lá de metade do corretor com o carro. Uh, eu continuo sem perceber é se a linha branca era a linha que definia <risos> o limite da pista, <risos> que diferença é que faz onde é que ele está no corretor mas pelos vistos para a direção do corrida e para os comissários faz diferença aí, isso, portanto... já, há quanto tempo é que nós falamos desse tema Esse eu, só é gostava, eu só gostava que quem, eu percebo a história da linha branca mas eu gostava que todas essas pessoas que falam sobre os limites de pista sentassem o rabinho num carrinho de competição e fosse andar como eles andam a tentar cumprir os limites de pista. E depois vão lá, fazer lá explicar. Vão lá. E depois assim, ficar pensando assim, se calhar é melhor. Porque alguns acidentes têm a ver, têm a ver com o facto dos pilotos querem ficar dentro dos limites de pista. Estão a alturas, é pá, vocês podem meter o limite de pista onde vocês quiserem. Mas não há hipótese, tem que, ser, tem, que ser, tem que se passar por ele. Portanto, eu gostava muito é que essas pessoas sentassem lá, e em vez de estarem a papaguear sobre essa questão, sentassem o rabinho no carro. Como esta história do, do, dos, do, dos, dos, dos fatos de competição, essas coisas todas. Nós sabemos que a segurança é fundamental. Mas há coisas que não fazem sentido. Tu não podes deixar pilotos, não na Fórmula 1, como é evidente, mas em outras disciplinas. É pá, que tem que comprar um capacete que custa 4 mil euros, tem que comprar um fato que custa 2 mil euros. Depois vão com o um polo da Ralph Lauren por baixo do fato. Se aquilo pega fogo, ele fica tipo tocha humana. Pá, portanto, essas coisas... É pá, andamos, andamos todos... É, é como aquela velha história do, do tipo que, que, que passa pela agulha, pelo cu da agulha, passa um camelo. Pá, mas a, 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 o fininho não consegue passar. Né? Pá, desculpa, não, isto é, não, não faz, é ridículo. É ridículo. Mas pronto. Mas como eu não percebo nada disto, portanto, olha. Mas, ô Zé, é que nem precisava de ser num carro. Basta, basta vão um cartódromo. 
Dê uma volta é, de cartas. Exatamente. É pá, não exatamente. precisa de ser mais. Não, vou um cartódromo e depois mas, faça não, uma coisa. Questão... Faça uma coisa. Não, não, mas deixa-me só dizer isto. Epá, eu posso, posso contar isto aqui? Não, 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 não é novidade. Muito... Tá Alguns de vocês já sabem. É pá, pois, é pá, temos 8, 48 pessoas a ver. Ui. E isto vai é, para o YouTube já e entrei são mais umas prov... centenas. Já entrei em algumas provas de cartas. Uh, uh, umas a brincar, outras um bocadinho mais a sério. Isto não tem encarnação, como é óbvio, sempre a brincar. Mas uma das, das, das provas de que entrei foi... Fiz várias provas de resistência, uma delas de 24 horas. Um, e e, e pá, só a coisa de um gastar uma hora sentado... Está bem que era mais novo, não é? E pesava, se calhar, tinha menos lastros, chamemos-lhe assim. Só o, o facto de um gastar 30 voltas seguidas uh, 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 num kart, a andar depressa, Uh, é impossível manter a mesma trajetória, é impossível perceber que aquilo é, é assim tão fácil. Não é, não é nada fácil, é, é muito difícil é, 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 e, e só, só quem nunca teve esse tipo de experiência consegue dizer esse tipo de barbaridades. Mas pronto. Olha, outra coisa, vocês lembram-se daquele vídeo da luta do, Vil, do, do Gil Vilano? <coughs> Luta espetacular. Se fosse hoje, estava tudo. Era para era, era os comungados, eram postos na rua. Preso, não é? Era preso dois. Eram três minutos de penalização. Três minutos de penalização. Mas isto, isto dos limites de pista tem, deriva muito desta nova moda em que tiraram a gravilha, tiraram a relva, meteram o asfalto porque era mais seguro. E o Filipe, o Filipe Albuquerque, quando teve cá a última vez no podcast, disse: quer dizer, vocês dão ao Alcatrão um piloto, ele vai levar o carro ao máximo para o Alcatrão. Então, não, não tem consequência, só pode ter a ganhar, não tem Por outro exemplo, há um oval nos Estados Unidos, no Texas, que tem uma zona enorme onde os motores lá abaixo cortaram. E às vezes vai o pelotão todo, não é só um ou dois motores. Pois quando sai, acho que se amanhã que ser, para consigo passar ali. Há algum problema nisso? Não há problema nenhum. E há quem ganha lugares para passar por ali. Qual é o problema? Uh, eles vão mudar a pista agora. Vão mudar o traçado agora. Está bem, mas não é por causa, é causa disso. É por outras razões. É os carros estão mais rápidos. Não é que os carros estão mais rápidos. O que é que acontece? Tu chegas, quando passas a transição cá de baixo para o, para o banking, mandas um história que eles saem todos parados. Isso é por outra razão. Mas a questão que está aqui é assim. Quando tu, o, 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 o que tu podes penalizar é epá, o gajo está ali, tem a curva... Epá, vai passar dois metros ao lado e ganha o lugar. Epá, e não. Mas não, agora virámos todos uns, uns pulsis. Epá, não, cara. Olha que eu dei um toquezinho. Ai, já... Olha. Epá, desculpem. Parem com isto. Chega. Já estou com o Vasco. Já, já, começa, já começa a ser fastidiante isto. Epá, porquê? Quer dizer, ah, porque... Ah, deu-me um toquezinho, já está. Tem que ser penalizado. Então, pois é, deve estar num, num tipo... 5 segundos. 3 segundos. Epá, não, eu não gosto. Não, vou mas, mas, há, há uma coisa, o, o Guilherme é que disse isto num chat que nós temos em, no outro dia. No dia, foi ontem, acho eu. Que é, quer dizer, isto tens um carro su, super dominador. Estás na luta pelo campeonato do mundo. Espetas-se com o teu adversário de fora, levas a penalização e recuperas num instante o tempo. Quer dizer. Porque isto agora é dado... É mais do que aquilo que aconteceu com o Pérez. Estou uma corrida toda para dar posição à espera que ele, ele ganhe os 5 segundos para depois aqui não, não ter efeitos. Desculpa, oh, pai, eu ia falar disso. Mas fala, fala, fala. Fala, fala bem, que está ali... Pá, tem que ser penalizado. Mas espera aí, deixa lá ver se ele só fala os 5 segundos. Ele ganha os 5 segundos. Pronto, pá, já vamos penalizá-lo. 
Oh, Pedro, espera aí, o Pedro Silva está preocupado se a parte bater na FIA já acabou. Não, 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 ainda não, está, não, no não, início, não. está no início. Está no início. agora. Ainda não, porque eu ia falar agora, ia falar só de um tema que nós ainda não falámos, que foi a cena toda do. Ainda não falámos vários gás temas, portanto estás à vontade. O gás, já posso, posso apagar esta, posso apagar. Esta. Não, é eu estava a, a ver, estamos, estamos todos focados no espelho. Olha, e, e José. Imagina que o, que o Arnaud, a batalha do Arnaud e do Villeneuve, imagina que o Villeneuve não tinha um retrovisor, aí é que era. O, mas a cena é toda certificada. Ia preso. Ia preso, tentativa de homicídio. O, a cena toda do safety car, nós, aliás, no, no grupo que o Salviano estava a dizer, nós, acho que, acho que até foi o Hazard que, que mencionou isso pela primeira vez. Que vimos, que vimos no, no Twitter. Não, mas o Lodor não é para aqui chamado enquanto estiver a mandar a boca sobre quem é que vai à frente na Alpine. Sim, mas, mas eu gosto de o mencionar sempre. Ele é um bocado, estava sempre um bocado omnipresente. Um, a cena toda do, da distância dos carros no safety car, da distância dos 10 carros, que eu não consigo entender. Porque é, é outra vez, é incoerência. São decisões que parece como já não gosta fez em relação à direção do vento, muda tudo. A cena toda, a distância entre, uh, ou de, dos 10 carros, entre concorrentes no safety car. Então, quer dizer, aqui o Gasly foi logo penalizado, na hora. Foi limping. Para eles foi limping. Nem Depois, conversa. Então, qual é que... Então qual é que é a diferença? Porquê que é que é limpinho? Estava a chover em Singapura. Estava a chover em Singapura. Não, não, não. Dos outros todos esta corrida. Dos outros todos. Ah, sim, sim. Primeiro eu ia dizer dos outros todos. Depois vamos a Singapura. Mas dos outros todos, se vocês forem ver, os onboards estão todos a fazer mais de... Aliás, o que parece, estranho que parece, o que parece é que estão todos mais que o Gasly. Por isso. E depois, agora vamos a Singapura. Qual é que é? Em Singapura, o Pérez fez uma vez. Não houve investigação. Fez duas vezes. Não houve investigação. Depois, no final, veio a comunicação de rádio a dizer queria almofado de 5 segundos porque vamos, podemos precisar. A Ferrari também disse a mesma coisa. Depois a FIA espera que vá que vai ouvir para ouvir o piloto. Não, não, não. A FIA mete em oráculo está a investigar infração do safety car para o Pérez. E depois tira o, o oráculo e nunca mostrou de nada. Isso é pior ainda. A Red Bull sabia que havia investigação das duas vezes. Mas, então, mas o, o que eu não consigo entender é porque é que num caso <coughs> é, chamam o Pérez ou esperam para o final da corrida chamam o Pérez para uma audiência e depois dizem que a primeira e a segunda foram de borla, a terceira que era. E o Gasly é mal ele faz. Leva a penalização, nem, nem há de borla, de repente. Ou okay, negra. Em, Singa, em Singapura estava a chover. Pronto. Vamos dizer que estava a chover. E aí a visão do Pérez, os 10 carros não me pareciam 10 carros. O, no, caso do, no caso do Gasly, é, é, é isso, foi isso que disseste, é a ovelha negra. Quiseram sabes, penalizar. Sabes que a chuva, os carros em sol ficou maiores. 
Eu não sabia, eu não sabia que eram todos feitos de espuma de esponja. Olha, olha o Nuno Vale aqui a pôr água no fervor. O Gasly ficou Mas marcado é pela FIA por ter estrobuchado por causa do trator no Japão. Que eles queriam é esconder. Isso? Agora vão cair em cima dele, sempre puderem. Isso parece nascar já, José. E agora, e, agora que já e agora que já sabemos que são os, os carros são feitos de, de uma esponja, também sabemos que no Japão o carro do Gasly realmente devia estar gigante. Mas, ah, e se são feitos de esponja, então o retrovisor do Alonso podia bater em qualquer coisa, também não magoava de... Agora que ele não era assassinato, então. O que eu não consigo entender são estas... Ah, pois, também eram dois diretores de corrida diferentes, agora é que me lembrei. Portanto, também uma situação. Aqui o Fran Monza with Love gosto quando dão a luta Arnaud Villeneuve como exemplo. Diz ontem em escapatórias, a grande maioria em asfalto, ainda que os pilotos só por duas vezes lá tenham ido, mas estavam tranquilos. Pois, mas os limites de pista não Epa, foram... Não, não, não. Esta, esta luta, não, essa luta, essa luta é verdade, e eu já ouvi isto várias vezes, esta boca várias vezes. É verdade. Os gajos foram muitas vezes fora de pista, mas não tiveram intenção de o fazer. Se vocês virem, epá, dentro daquela loucura toda, os gajos queriam manter o carro dentro da pista. Só que estava lá outro, no mesmo lugar. Mas, mas a, questão, a questão do e exemplo... foi limpinho. Mas o exemplo do Ijon é... Brutal. Deixem-nos correr claro, e eles dão-nos estas coisas. Ponham-se a controlar e fiscalizar tudo em um par de meias. E isto... E temos spa. Para quem, temos fica spa para quem o senhor vai fazer, inventar histórias depois. Uh, mas eu, eu queria trazer aqui mais coisas à baila mais? não chega não, porque a penalização do Lance Stroll não consigo perceber uh, primeiro é o regresso do predominantemente culpado que eu disse no debrief que Incidente faz lembrar uma música pimba uh, era um bom tempo para uma música pimba, predominantemente culpado uh, o Kim Barreiros podia pegar nesse, nessa, nessa depois tu vês os isso, isso é um dos bom dois. título para uma novela depois, também, também dá. Depois vês o onboard dos dois, do Lance e do, do Alonso, e os dois fazem, cometem o mesmo pecado, entre aspas, que é, decidem, ao, no último momento, virar os carros para a esquerda. E dá-se o toque. Os dois pilotos assumem que é um incidente de corrida, no seu entender. O que é que faz o Colégio de Comissários? Penaliza o Lance Stroll com três lugares na grelha para o próximo grande prémio, dois pontos na, na, na caderneta, porque é predominantemente culpado. Ora, eu vou repetir o que disse no debrief. Para quem está a decidir culpabilidade de alguém, predominantemente não existe. Porque se há dúvidas de que é completamente culpado, não se penaliza. Não se penaliza. É, é básico isto, quer dizer, se eu acho que tu fizeste mal, mas não tenho a certeza, não te posso penalizar. É, é mais ou menos a teoria do Beyond Any Reasonable, reasonable, é, reasonable isso é fundamental. Doubt. isso é fundamental ah, para te decidir sim. penalizações e castigos. É pá, mas, mas uh, uh, eu acho é que aquilo, aquilo claro. teve tanto aparato, aquilo teve tanto aparato, que parece que a FIA tinha que... que Olha, a FIA tinha que meter o rabinho entre as pernas e ficar calada, como fez nos casos em que tinha que intervir e ficou ah, pá, calada. Está bem, mas, Portanto, mas... eu não tenho simpatia nenhuma com a FIA nestes casos. Mas Mais. não é para ter... Mais. Se outra questão, desculpa lá, se ele é predominantemente culpado, quer dizer que não é inteiramente culpado. Exatamente. Se não é inteiramente é culpado, culpado, quem é outra claro, pessoa claro. culpada? É o Alonso. Não foi, quer dizer, foi, mas não foi por foi isso. Não, eles foram os dois automaticamente penalizados. Do... Eles foram os dois automaticamente penalizados. Um ficou fora de prova, o outro caiu para o fim do, do pelotão. É? E portanto, a penalização é automática nestes mas, casos. Mas se é penalização bastante, não vale a pena estar a penalizar o Stroll, certo? Sim. 
Mas eles, eles acham que estão ali para ser estrelas da companhia, os comissários. Também acho, eu concordo contigo, sim. Portanto, Tem eu, dos pilotos. Não, eu não sei se não lhes pagam a senha de presença se eles não aparecerem. Não é? Portanto, eles têm que inventar alguma coisa. Eu acho que isto começa-se a tornar. É uma competição para totós. Porque não se pode ultrapassar, não se pode defender, não se pode não sei o quê, não, não se pode perder peças. Não... Quer dizer, reparem, isto, se isto do Alonso vinga, e eu acho que vai vingar, porque eu acho que o apelo não vai sortir feito nenhum, porque são os mesmos bananas a decidir. Portanto, os mesmos bananas que se arrogaram o direito de aceitar um protesto fora de prazo, vão ser os mesmos a decidir se há razão para anular o protesto que eles aceitaram fora de prazo. Porque é tudo lógico. Porque é, isto quer dizer, o gajo que comete a infração e comete o julgamento e comete o erro é o gajo que decide se cometeu a infração ou se cometeu o erro. Juiz em causa própria. Uh, portanto, não nem sequer se dignam a ser uma comissão independente a avaliar o apelo. Não, não, é os mesmos. Porque, portanto, coisas da FIA. Uh, e alguém me disse esta semana que a FIA agora é um lugar mais bem frequentado que aqui há uns anos atrás. É, é mais bem frequentado. Trafulhas que vestem roupa de marca, mas não deixam ser trafulhas. Uh, eu prefiro os gajos que são mafiosos, mas que a gente sabe que são. Obrigatório. Um, mas mas são, são, são opções. Desculpa. Cada um gosta do que gosta. Agora... O Alexandre percebeu, é exatamente isso. Acho que ofensiva por a direção de corrida com fundo. Sim, mas quem, é está, está, quem está a ouvir não sabe, mas está ali um fundo colorido. É de Madagascar, isso? É de Madagascar 3. É o circo. De Madagascar 3, né? Acho um pouco ofensivo o João Amaral colocar as fotos da direção de corrida com fundo. É o que diz o Alexandre. Não, portanto, eu, eu, eu vou, vou dar a minha análise de, de todas estas situações. Primeiro começa no sábado com a história dos limites de pista. Uh, que mais uma vez já percebemos que há limites de pista em alguns casos para alguns, para outros não há depois continua no domingo o Pérez quantas voltas teve a peça a abanar? foi mais do que 6 ou 7 ele bateu na primeira volta e aquilo soltou-se na sexta acho eu se bem me lembro em Paul Ricard o Magnussen levou a bandeira preta e laranja na mesma volta em que danificou a asa da frente se não foi na mesma volta foi logo no início da volta seguinte tiveram 6 voltas para, dar a, para ver aquilo não viram. Depois a peça cai e a Red Bull pergunta, portanto, não reparou nas primeiras seis voltas, só reparou quando a peça caiu. Pergunta se tem que parar o carro por uma questão de segurança, ou que lhe respondem que não. Okay? E segundo consta, esta é a razão pela qual a Red Bull é elevada depois pelo Colégio de Comissários. Já que está errado. Depois, temos o acidente entre o Alonso e o, e o Lance. O Norris perde o fairing da roda da esquerda, lá aquela peça que fica por cima da roda, uh, com os estritos no carro. Alguém perguntou à McLaren se, se verificou-se aquela suspensão da, da frente esquerda estava em condições depois do embate que arrancou a peça? Não me lembro. Houve alguma verificação da McLaren quando o Norris parou uh, e que declarou o carro seguro para continuar em pista? Não me lembro, porque o Norris acho que nem parou. Seguiu, para mais à frente, quando estava previsto parar. Uh, o Russell andou com o winglet, lá, o endplate da asa da frente, a abanada durante uma série de tempo. Também ninguém viu. O Max Verstappen eu, acaba eu, com o Fering uh, todo partido, a abanar por todo lado. Zero. O Alonso vai à box a equipa verifica, manda-o seguir em pista. Segundo tu dizes, já o espelho estava Sim. a abanar é, ligeiramente. É. Ninguém viu. Há uma verificação técnica que diz que todos estes carros estavam legais no final da corrida. Tudo certo. Há um protesto que é aceito fora de prazo, que é entregue, é avaliado. São dois protestos, aliás. 
o do Pérez e o do Alonso. O do Pérez é elevado porque a equipa tinha dito que tinha perguntado e que não sei o quê e que tinham dito que não era preciso. Mas o que estava em causa era quando é que a peça abanou. Não é, quando a peça, não é depois da peça cair. Uh, mas isso não interessa nada, porque isto temos uma interpretação seletiva dos regulamentos e nós comissários é que sabemos e percebemos disto e decidimos como queremos. No caso da Alpine, depois de várias trocas e altrocas, já sabemos a conclusão. Ora, eu vou dizer uma coisa. Eu sou Alpine, levava isto até às últimas consequências, porque eu acho que nada disto é legal. Porque quem falhou sempre foi a direção de corrida. Em, em todas as situações? Em todas as situações. Não mostrou uma vez a bandeira preta e laranja a nenhum destes carros. E estes são os que eu vi, porque se calhar até havia mais carros com problemas que deviam ter sido verificados. Não, isso, isso. Naquela, isso, se aquela situação é considerada uma situação de segurança, não era bandeira preta e laranja. Era, era bandeira preta mesmo. Preta, era, era bandeira era, preta. Portanto, arrumar, o carro, o carro é considerado carro. inseguro. Se é que é considerado inseguro, tem que ser desclassificado. Não é penalizado. Exato. Eles mais. penalizam. Os 30 segundos é equivalente a uma, um stop and go. Não, os 30 segundos é a maior penalização que podem dar. Exato. Antes de que não seja desclassificação. <coughs> porque um basicamente dão 10 segundos stop and go. Que, é, que não é seguro. Por isso que situa... Então, a seguiram, se imaginarmos que isto foi aplicado durante a corrida, se eles fazem o stop and go, que sentido é que fazem? Então dizem, o carro não é seguro. Stop and go. Já existe numa Mas, corrida, ele o espelho é reparado. O espelho é passível de ser reparado. Não? Não. não. Portanto, o carro tinha que ser mesmo desclassificado, de acordo sim, sim. com a interpretação, Literal, a interpretação do sim. Sr. Joe Bauer. Eu acho, que, por exemplo, eu, acho, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Sr. Joe Bauer tem que ser demitido ou tem que se demitir depois disto, porque ele não pode considerar um carro legal às 5 da tarde e às 8 da noite está ilegal, e não mudou nada entretanto, o carro não tinha espelho às 5 da tarde, o carro não tinha espelho às 5 da tarde, o carro não tinha espelho às 8 da noite, não mudou nada no carro entre uma coisa e outra, portanto este senhor está a mentir numa das vezes, ou é incompetente pelo menos uma vez, e eu acho que é nas duas, porque é tão grave falhar a inspeção na primeira como depois mentir na segunda dizer que inventar que tem que ser desclassificado quando este senhor ainda para mais já em várias corridas teve carros que não tinham espelho que não tinham asas não tinham barsboard não tinham não sei o quê e passou tudo sempre na, na inspeção técnica uh, depois se alguém me diz que ah mas eles não veem isso na inspeção técnica então a inspeção técnica não serve para nada para penalizar carros depois da corrida porque eles não verificam nada só verificam coisas que não interessam a ninguém tipo o litro de combustível no, no depósito depois há outra coisa. A direção de corrida inventaram esta história da direção bicéfala. Abriu aqui uma série de incongruências, porque cada diretor de corrida interpreta o seu regulamento à sua maneira e aplica-o à sua maneira. Os três casos em que a bandeira preta e laranja foram com o Eduardo Freitas. Claramente o senhor Nils Bittich, ou como é, que ele se diz, como é que se diz o nome do senhor, não aplica a bandeira preta e laranja. E, portanto, abriu-se aqui a porta a toda esta situação. Deve ser demitido? Deve. O Duarte Freitas foi demitido pelo que se passou no Japão e este não tem que ser demitido pelo que aconteceu agora. Metam lá outro. Já, tá, já percebemos que estes não dão, tem que se meter lá outro. Não tem outro para meter, desemerdem-se. Agora, a culpa de tudo isto é da FIA. Assim como a polícia não pode fazer uma busca ilegal em tua casa e usar as provas que encontrar contra ti, a FIA não pode fazer uma cagada destas e usar as provas que encontrar a posteriori contra equipas e pilotos. Não pode. E mais, têm que parar de mexer nos resultados das equipas. Se a corrida acabou, o resultado está feito. Querem penalizar, penalizem para a frente. Penalizem para a frente. Deem penalização. Porquê é que não dão? 20 lugares de penalização à Alpine na próxima corrida. Porquê é que têm que inventar uma penalidade de 30 segundos que nem faz sentido nenhum? 
Quer dizer, portanto, andamos a brincar. Isto é tudo ilegal. Estes senhores brincam com o fogo. Andam lá quatro marmães no colégio de comissários, ou três marmães e uma marmães no colégio de comissários, que nunca viram uma corrida na vida, nem sabem o que é que estão a fazer. Passa tudo como se fosse uma coisa muito legítima e vai saber é um bando de amadores que anda ali para se mostrar e ter status. Pá, e como eu disse no início, repito agora, eu não preciso da Fórmula 1, a Fórmula 1 é que precisa de mim. A Fórmula 1 não me paga para eu ver, eu é que pago para ver Fórmula 1. E se não arrumou a casa e põe isto em ordem, eu vou deixar de pagar para ver Fórmula 1 por muito que me custe. Prefiro gastar dinheiro noutras coisas. Porque para estar a ver palhaços a decidir coisas que não interessam a ninguém e a ignorar por completo o que se passou em pista, isto não serve para nada. Mas, eu até podia discordar da decisão que tomassem durante a corrida. Isto é durante a corrida. E aí, bem ou mal, pilotos e equipas têm hipótese de reagir e a situação pode ser uh, retificada. A posteriori, quatro horas depois, numa sala nos cantos, sem ninguém saber quem eles são e porque é que estão a decidir e o que fazem aqui, estão a brincar comigo. E quem acha que isto está tudo bem feito, é para desculpar, mas não, não percebe puto disto. Porque isto pode resultar quando não tem visibilidade nenhuma, mas quando tem audiência global e estamos todos a ver o que é que está a acontecer e acordamos no dia a seguir de manhã e mudou tudo, epá, isto é para todos, não é para gente séria. E portanto, eu vou aguardar com, até o final da temporada e vou ver o início da próxima temporada o que é que a FIA vai fazer para retificar e melhorar estas situações. Passo, vamos falar de fundo a quem quiser, eu vou à minha vida, não estou para me sentir mais com isto. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isto? Pedro. Eu, eu queria, só, queria só voltar um bocadinho atrás e vai ser rápido, porque hoje, à moda do picho, tomei notas. Pá, porque a idade, a idade não perdoa. O, o picho, o picho e, estragou isto tudo. O picho estragou isto tudo porque começou a tornar-nos umas pessoas sérias. Quer dizer, o, o João Amaral, que é o gajo mais sério deste painel, esqueceu-se dos documentos dele e está a tomar drogas. Quer dizer, e eu estou a tomar notas. Portanto, vejam bem... E quando o Alexandre começa a fazer sentido no chat, eu começo a ficar um bocadinho baralhado. Não, mas eu quero voltar um bocadinho atrás e quero só voltar aos limites de pista só para dizer uma, três coisas. Os limites de pista são feitos de três materiais. Gravilha, relva ou betão. Não existe alcatrão para mim. O, o, alcatrão não é, o alcatrão é pista. Tem pista para correr, tem pista para acelerar, é para meter rodas e, e, e fazer fumo. Portanto, isso é, é, é uma treta. Mas a dualidade de critérios chateou-me um bocadinho porque o, o Zuganil perdeu uh, o acesso à Q2... Foi, foi na, ficou na Q1, mas o, por exemplo, o Verstappen tinha mais do que tempo para ir para a Q2, perdoaram-lhe as duas vezes que ele passou, assim como perdoaram outros pilotos que nós não vimos, que é, lá está em consciência também da, da transmissão. Em relação ao espelho do Alonso, eu acho que o que faz falta na Fórmula 1, se calhar, é uma brigada da GNR, porque eles estivessem na, 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 ali ao pé das boxes, faz favor, detectava logo que aquele espelho estava mal, e multava logo o gajo, mas é que era logo, não pode Multava não, autuava. Autuava, passava um papelinho, olha, dei cá a sua carta, agora passo lá depois no posto para ir buscar, tenho que pagar a multa. Pá, de certeza, meu, aquele espelho, como a, como a asa do Pérez, como peças de outros carros, quer dizer, o, o, quando os carros forem feitos de Lego, como estes carros, e este já não tem tanto Lego como os outros do ano passado, qualquer pecinha, uh, vocês lembram-se qualquer pecinha de carbono ficava no meio da pista, ai Jesus, para tudo, vamos uma bandeira vermelha nos treinos e apanhar aquele bocadinho de carbono. Hoje em dia, mais uma vez, e pela terceira vez esta época, temos um trator em pista para tirar um carro, um carro acidentado. Um trator que está, mais uma vez, na, não, não está na, na trajetória que os carros vão fazer, porque os gajos também não são burros, mas está ali à mesma mão de semear. 
se é um gajo qualquer ali, pá, as temperaturas baixam, tem um furo, uma porra qualquer que aconteça, tem um trator na pista. Eu aí sou consistente. Trator na pista é bandeira vermelha, acabou. Seja o Hamilton à frente, seja o Verstappen, não me interessa. Trator, bandeira vermelha. Uh, penalização ao Russell, claramente insuficiente. 5 segundos é completamente ridículo, um gajo destrói a corrida do outro. E depois o Gasly, pronto, o Gasly temos a, vai, vai ser, a, vai ser a, eu vou dizer, não vou dizer a palavra certa, mas vou dizer, vai ser a meretriz da FIA até ao final da época, porque está entalado, abriu a boca, é um gajo que está numa equipa, pá, daqui a pouco vai ser vendida, o dono infelizmente faleceu, portanto já tem pouco interesse naquilo, é um piloto que não tem o peso de outros, aí é pena, e pronto, era isto que eu queria dizer. José Manuel, estás com o Leonardo? Quem quer falar? Estás em mute, estás em mute. <coughs> Tens de ligar o microfone. José Manuel, José Manuel. Microfone. Peço desculpa. Agora foi o que deu uma de... Parecia o diretor de corrida agora. Para <risos> a parede. Não, é, é que o SDM disse aqui uma coisa. E é muito simples. Na NASCAR, por exemplo, cada box tem um comissário. E o carro vem todo desfeito e há regras que o pessoal pode reparar certas coisas, o resto tem que ir para dentro da. Vai ter que ir para a garagem. Quando vai para a garagem, abandona o ponto final, não há cá mais confusão em gaitinhas. E eles param. E se o comissário, ah, pô, isto aqui não está bem, vai lá pôr mais um bocado de fita-cola. Ah, e não sai dali o carro. Portanto, se, se o problema é este, passe a ter um, um comissário, perceba o que é que está a fazer, como bem. E, ah, olha, o espelho está a cair, vá, lá reparar isso. Oh, olha, a asa vai partir, vá, faz favor. Pronto. Agora, tu não podes é, é deixar em cima da equipa o ônibus porque a equipa vai se dizer não, está tudo muito bom, está tudo seguríssimo como é evidente Isto foi tudo daí, pensado. E, eu, e eu como já fui direto da equipa pá, enquanto não mostrarem uma bandeira preta ou uma bandeira preta e amarela eu não paro o carro de certeza, até para estar a perder peças de todo lado e aconteceu uma vez o pai estava a perder, perdeu peças, perdeu um espelho perdeu um, uma parte lateral do, do, do radiador da tampa do rato, perdeu isso tudo. É pá, era o Alpine. Quando disseram assim, olha, atenção, mandaram, chamaram o Colégio e olha, é pá, se eu tenho o carro a perder peças, tenho que parar o carro. Mostrei uma bandeira com o pá. Mostraram a bandeira e com o número, encostou, reparou, seguiu. Até lá, desculpem lá, mas eu não vou parar o carro, era só faltava. Porque se não me dizem nada, se a regra é, eu só sou mandado parar, se mostrarem o símbolo que indica para o carro, então aí eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que obedecer à regra e para o carro para reparar. Não precisa nada, é porque o carro está bom, é porque ninguém acha que tem problema. Então, assim, epá, se isto se repassa em corridas que estão muito longe do pináculo, como diz o, o João, da forma, da, do desporto automóvel, não percebo porque é que no pináculo do desporto automóvel temos o pináculo da parvoíce. É pá, mas isso? Epá, eu estou à vontade porque assim, eu não percebo nada disto, nem estou metido na, em nada disto. Não, não, não tem nada a ver com a Fórmula 1, não faço Fórmula 1, não tem nada a ver com isso. Escrevo umas patetices de vez em quando porque eu não percebo nada disto. Agora, epá, se isto é assim. Se é assim no todo do desporto automóvel, é pá. Quer dizer, deixa lá isso, não é? Isso não faz sentido, absolutamente nenhum. Se o carro não estava bom, era mandar parar. Ponto. Não mandaram parar. Azar, azaruxo. E o rapaz, o Gunter Steiner, estava todo chateado. Olha, o Gunter, pá, tens toda a razão, mas olha, é pá. Olha, desculpa lá, já passou. Pronto. Agora, arranjar aqui um cabeça de turco só para satisfazer a as, é pá, desculpa lá. Não faz muito sentido. Volta, Bernie, estás perdoado. Uh, não, e depois há aqui esta questão da, da, da Red Bull não ser penalizada quer dizer, qual é a lógica 
Porque o mesmo que eles aplicam à Alpine, tem que aplicar à Red Bull, porque a situação é idêntica. O carro esteve em seguro durante seis voltas. Não, porque a Red Bull disse que aquilo não, não, não causava problema nenhum. Mas é irrelevante o que a Red Bull disse, deixa de dizer. Foi, a Alpine é? também disse que o carro estava impecável. A Red Bull nem conta a fazer isso. Mas olha, mas se calhar quem lá foi, foi uma menina de mini saia e de, de atributos físicos generosos. E no outro foi, se calhar foi um chafnauer, pronto. Pá, eu percebo, é, pá, isso é, pá, não, isso é lá está. É pá, quer dizer, fora brincadeiras. Há uma coisa, há uma coisa que se passou ali muito estranha, mas, pá, mas lá está, eu não percebo nada disto. Andei, estão aí pessoas aí que recebem muito disto, não percebo nada disto, portanto, pá, não... Não sei, Epá, acho que é uma. Acho que é uma. A coisa é estupidez. Pura e dura. E portanto, desculpa lá, é, estamos a subverter o que é que são as corridas de automóveis. A corrida de automóveis é: eu tenho que ir o mais depressa possível do ponto A ao ponto B, durante o X número de votos que me mandarem, com as condições que o regulamento me diz. Se não me mandam parar, não vou ser eu que vou parar, era só faltava. Eu continuo. Mandaram parar, eu paro. Não me mandam, acabou. Mandaram parar, não. Então. Já acabou a corrida, não, não mandou para ninguém. Portanto, é pá. Só tem que dizer assim: é pá, desculpem, erramos, não mostramos a bandeira preta e, e, e laranja. E dizem: vamos lá para o carro, é pá, erramos, desculpem, pronto, ó, mas agora fica assim, pronto. Não. Pois é, como é aquela história do, do Hamilton, tem o piercing e depois vai ao médico, não pode tirar o piercing do nariz, não, não morre. Desconjunta-se, deve se desmontar. Não infeta, fica é. infetado. Lá está, isto, isto, isto tem muito a ver com a maneira como tu olhas para os regulamentos. E depois tu queres tanto que regular, tanto regular, tanto regular, que esquece aquela linha que é muito simples, que é tudo que não está aqui é ilegal. Ponto. Não, mas como abres portas e queijos e coisas e não sei o quê, entra por ali, sai para lá, não sei o quê, pronto. Olha, não quero mudar de assunto, porque vai ficar na FIA, mas mudando de assunto. Eu, eu cheguei à conclusão a semana passada que, agora vamos falar até do orçamento, que é para o Vasco ficar todo contente. Portanto, eu cheguei à conclusão na semana passada que isto basicamente, o teto orçamental, é o que a FIA decidir caso a caso. Porque, basicamente, ninguém sabe o que é que as outras equipas declararam, como é que declararam, onde é que declararam, ninguém sabe quais são os erros processuais, não sabe, ninguém sabe nada disto. O que me dá a entender que isto basicamente, caso a casa, a FIA decide o que aceita ou deixa de aceitar. O que quer dizer que pode aceitar numa equipa, não aceitar na outra. Pode aceitar uh, um item aqui, não aceitar um item ali. Portanto, isto faz parte da cultura atual da FIA, interpretar coisas à vontade do freguês. Uh, consoante o dia e a hora. Uh, e eles estão a tentar chegar a um acordo com a Red Bull sobre isto que está previsto no regulamento, portanto não há nada de errado aqui. Mas pelos vistos há uma discrepância bastante grande entre o que a Red Bull considera e o que a FIA considera. A Red Bull acha que no máximo há 200 mil dólares que poderá, poderá estar acima do orçamento, aceitando o que a FIA diz, a FIA acha que é mais de um milhão. Não vos preocupa isto? Que isto esteja assim tão arbitrário? É pá, me preocupa... Preocupa e, e, e eu, eu acho que sinceramente este, este, este caso do, do teto orçamental ou da, do não cumprimento do teto orçamental hum, quer dizer, isto, isto encaixa para já no, no, no rol de, na forma como a FIA resolve as coisas que é ah, 
Isto hoje parece-me que é assim. Ah, amanhã parece-me que é assado. E... Mas acho que isto abre um precedente muito grave uh, e, de alguma forma, parece-me que vai ferir de morte, ou já feriu de morte, o, ter o teto orçamental. Porque yeah. eu, eu não estou a ver como é que, que legitimidade é que existe para uma equipa uh, este ano cumprir o teto orçamental. Não estou a ver. Não, não. Acho que isto fica completamente dominado uh, e... E parece-me também outra coisa, que é a própria FIA dá um tiro no pé porque, porque fica, sem, fica sem, sem, no fundo, ter um, um metro para, para conseguir gerir uma coisa destas. Para, para mim, o, orçamento, eu, eu, o teto orçamental só pode ser feito para mim de uma forma, que é as, as equipas não podem gastar mais do que X. Ponto final. No total. No total, no total tudo. tudo. Pilotos, equipas, chefes de equipa, uh, o gajo do croquete. A menina, exatamente, tudo. Um... E depois, como gastam isso, é com eles. Exatamente. Epá, portanto, não, não... E se, 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 se tem um... A primeira altura, alguém dizia, no início do ano, quando foi a apresentação da, da, da Red Bull, com, com o patrocínio da Oráculo, Diziam que, que, que o patrocínio do Oráculo era ele próprio maior que do, 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 do teto orçamental. Do teto, do teto orçamental. Eu não vejo mal nenhum nisso. Agora, caramba, é, é difícil imaginar como é, que, como é que alguém consegue, como é que uma empresa não vai não gastar mais que isso. A não ser com contabilidade criativa, portanto. Uh, opa, acho que sinceramente era preferível voltarmos a deixarmos este modelo do teto orçamental porque, porque mais uma vez opa, acho que isto está ferido de morte sinceramente a UBS ainda patrocina a Fórmula 1 ainda patrocinadora daquelas oficiais da Fórmula 1 Algum banco? Qual é que é o. Já não há bancos a patrocinar em Fórmula 1? <risos> então, os bancos, os bancos é estão que... muito aflitos, pá. Os bancos estão é muito que, aflitos. É que, é que era. Se, olha, pode, podem fazer com o novo banco, então. Era. To, as 10 equipas abriam. Ou a Fórmula 1 abria uma conta. Mas ou 10 local, contas. E, faziam, e metiam lá os 145 milhões. E diziam: pronto, aqui tem. Quer dizer. Não tinham, não tinham, as equipas é que punham lá quanto é que, quanto é que queriam gastar. Não, se for no novo banco tem que ser o Estado, se for no novo banco, Sim, o Estado é bom e depois... Pronto, eles, eles, eles notificavam o Estado é assim. e o Estado injetava lá dinheiro. Mas, era, criávamos contas, inseriam lá o, o orçamento deles anual e a partir daí começavam a ir descontando das contas. E aí não havia problema nenhum, não havia... O multibanco, o multibanco virou. Os <risos> ganhos com, com o MBA a pagar os, os 30 milhões ao Verstappen. Um, mas eu pensava que eles não tinham anunciado que a Deloitte ia fazer quase de... Fazer fiscalização às equipas. Ora, esta Epá, é uma empresa de... que não tem, nunca, nunca foi apanhada e... a fazer nem, nada ilegal. Nem é mas, quando é que isso é sinónimo de, 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 de... Não tem que ser a Deloitte. Desde quando é qualquer tipo de empresa desse género é um sinónimo de que isto vai correr bem? Estou a dizer que é um sinónimo. Olha, a primeira reunião, a primeira reunião entre uma empresa dessas e um cliente é o que é que você quer que isto diga no fim? 
Como é que eu posso pôr? Como é que eu posso não, 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 não. Pervertido. O pervertido disto é tu pagares alguém para te fazer uma, uma auditoria a ti próprio. Claro, isso é lindo. A partir daqui. Agora é assim. Mas esta não era Fórmula 1. Já tinha dito e volto a dizer: não vai acontecer nada. Vai acontecer. É, a Red Bull vai ser, faz este É aquela coisa: agarrem-me se eu vou meio. Vocês agarrem-me. Desagarrem-me que eu vou meio. E depois vai acontecer. Vão aceitar o acordo. Como o regulamento diz, é um acordo secreto. Ninguém vai saber o que é que aconteceu. Ninguém vai saber quanto é que eles passaram já no passado. Né? Os outros hoje ficam avisados que, olha, atenção, vocês agora têm que ter cuidado. Porque senão a gente vai se chatear. E a gente morde. Não é agora, a gente morde, atenção. E a coisa vai passar. No próximo ano, há de haver outra cabeça de turco, também ultrapassou. E quando chegarmos a 2026, já não há teto orçamental para ninguém. Uhum. Que aliás é uma coisa muito interessante, porque os motores agora também vão ter teto orçamental. Né? E quem está na Fórmula 1 tem 95 milhões para gastar nos motores. Os rapazes da Alda entraram agora, é para ter, ter, ter mais 25 milhões para gastar, para gastar 120 milhões. Até 2026. É pá, pronto, porque é pá, estão-se a estrear, então dá-me lá mais 25 milhões por ano. Pá, desculpem lá, quer dizer, isto é é, é. é daquelas coisas que é. Qual é o gajo mais difícil de trazer para fazer o um regulamento? É, é aquilo. Estão na cá. Fazem 150 páginas para dizeres que não podem gastar mais que isto, se gastarem mais levam, levam uma, uma caçada destas. Escrevem 120 páginas, pronto. Não, não, não é uma castada destas, é uma castada. É pá, e depois metes lá 5 tipos de castadas e depois Olha, e ou. Eu, eu sugiro que <risos> o João Amaral... Eu sugiro que o João Amaral envie o seu currículo para a FIA, porque além de ele trabalhar numa casa, que é a casa do povo, é verdade, e que está habituado a fazer leis e, e regulamentos e, e às leis, ele também é jurista, creio eu. Portanto, epá, e depois é um gajo que gosta de Fórmula 1 e até percebe umas coisas. Ah, se calhar... Sim, mas se ele colégio... for, eu quero, ser, quero ir para o colégio de comissários, eu. Tenho pois uma carreira ao nível da do Bernal, e nunca ter sentado o cu no carro. Um gajo que tem um fundo plano de Madagascar 3... Não tem qualquer tipo de seriedade. Tem, tem, tem. Olha, tem mais credibilidade do que aqueles palhaços que lá estão. Ah, não seja por isso, Vasco. Eu ponho o Madagascar 2 já. Esse é muito melhor. Gostei muito mais do 2 do que do 3. Logo vi. Frescos e fofos, rapazes. Frescos e fofos. Muito bem, mas eu, eu no meio disto tudo, para bater mais um bocadinho na FIA, eu ainda há uma coisa a mim que me preocupa mais do que a história é, pá, do, do teto orçamental. Espera, espera. Passei a ser tudo uma vez porque eu não passo para não quero falar de FIA. Há uma coisa que me preocupa mais do que o teto orçamental uh, e que está relacionado com o teto orçamental. Como raio é que o Corriere de La Sera, o Sr. Toto Wolff e o Sr. Binotto sabiam disto antes da própria Red Bull saber e ser público? Quero que me explicassem. E quero que me explicassem porque é que desde que a senhora ex-Mercedes entrou na FIA há sempre fugas de informação. Quem é que é a senhora ex-Mercedes? A ex-conselheira do Toto Wolff é agora a secretária-geral da FIA. E quer que alguém me explique que acordo é que houve entre Toto Wolff e, e o Ben Sulaim no início do ano para fechar o tema Abu Dhabi para, para a Mercedes participar no campeonato e o Luís Amon de regressar lá do sítio onde ele disse que esteve. Se é para sabermos tudo e sermos transparentes, digam tudo uma vez. Não é só onde é que a Red Bull gastou dinheiro a mais. É como é que o senhor Toto Wolff e o senhor Binotto sabiam que eles tinham gasto dinheiro a mais. Como é que a Mercedes sabia no Canadá que havia uma solução para o proposing? Que acordo é que foi feito entre o Sr. Toto Wolff e o Sr. Ben Sulaem no início do ano? Se é a transparência que querem falar estes senhores agora, 
Então sejamos transparentes em tudo. Mas olha, juntares Bençula M, FIA, Fórmula 1, na mesma frase falaste de transparência, <risos> logo aqui estragaste tudo. Pois, mas eu, eu, eu não existe transparência nenhuma nestas coisas, mas eles é que andam a falar de transparência à boca, à boca para fora. Mas isso sabes, é isso quando falam quando falam que há alguma coisa, é que não vai acontecer. E este acordo vai ser o mesmo acordo que eles fizeram com a Ferrari, e eu, como eu já te disse, e vais ver, no próximo ano, ou ganha a Ferrari ou ganha a Mercedes outra vez. E a Red Bull não vai ganhar nada. Pronto. Isto quando resolve-se assim. E depois volta tudo outra vez ao normal. E quando chegar a 2026, não há até torcer mental. Acabou. Pronto. Porque isto tudo, continuamos todos a, a, a olhar para o mesmo sítio, que é... Ok. Só podes gastar 150 milhões de dólares. Muito bem. Até em quanto é que ganham os pilotos? Ah, os pilotos, os dois juntos, mais o, o diretor-geral mais o diretor técnico, mais o não sei o quê, ganham 400 milhões. Então qual é a justiça disto? Aí ah, eu sou a Mercedes, tenho uma coisa chamada Estugarda, onde tenho um centro de desenvolvimento do mais avançado cada mundo. E pá, de vez em quando há uns rapazes a dizer umas peças de uns carros esquisitos, não sei, AMG One, não o que é aquilo, é pá, e tem algumas coisas de Fórmula 1, não sei o que é, que é aquilo, mas nem sei o que é, que é aquilo, nem vi. Tem um motor? Pronto. E depois é, tens a Ferrari, ah não, já tem lá um departamento de pesquisa de desenvolvimento, Está a fazer os carros híbridos para o futuro. E o carro elétrico da Ferrari por 100. Há umas peças que cabem num carro de Fórmula 1, não sei o que é que é aquilo. Nem, nem vi o que é que era aquilo. É para não haver desperdício de materiais. É, há aqui o chão. Eu estou à espera de ver o hipercarro da Red Bull, que o senhor Nuido supostamente está a desenhar. O, R, o RB17. Esse é um carro de ensaio. Esse é um carro de ensaio. É um carro muito agir no, no Gran Turismo. Acho que é um carro muito agir. Mas já lá está, tem que ir ver. Não sei se já lá está, mas deve ficar lá, também. Não Lucas, querem, querem bater mais um bocadinho na, na FIA? Não vale a pena, acho, acho, acho que já chega, e mais do que isso, não resolve nada, porque assim, a, a inconsistência continua, e é assim, por muito, muito, muito mal que o Gentote fosse, este presente da FIA é muito pior. Muito pior. Isto vem sempre, sempre a piorar, isto. Ah, e depois está com uma agenda própria, que já toda a gente percebeu o que é que vai acontecer, que é... Vamos chegar para nós, árabes, tudo o que é, porque é isto. Pronto. Muito bem. Vasco, tens alguma irritação? Porque se não tiveres, eu tenho. Portanto, faço outro segmento. Epá, não. Eu vou ter que sair uh, e terminar por hoje. Porque amanhã tenho uma jornada muito comprida pela frente. Muito bem. Então... E, portanto, apresento aqui os meus respeitosos cumprimentos. Então vai lá desligar o streaming. <risos> não, o streaming já está todo a dormir. Esta hora não pode ser. E eu vou fazer a mesma coisa. Abraços, então, até amanhã. Vamos então às irritações do Vasco. Tchau, Vasco.